1: et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. On va voir peut-être, point d'interrogation, trois petits points, point d'exclamation, les trois en même temps. Ah, que ne sais-je. J'ai le privilège d'être rejoint par euh, quelqu'un qui est déjà venu dans Discordia, mais ouf, il y a longtemps, il y a tellement longtemps, qui était venu nous parler d'une de ces marottes, euh, même pas coupable, même pas honteuse. c'était Franck Dubosc, Daniel Andrieff comment ça va
2: Bah ça va. Je suis un peu orphelin de Franck Dubosc parce que... Euh... Euh, le Covid a frappé et du coup il euh, y a eu moins de films de Franck Dubosc, mais je ne sais pas si on peut me présenter juste en tant que Dubosc fan, parce que euh, je pense que tout peut être analysé, même euh, les films de Franck Dubosc, de, de Danny Boone ou, ou, euh, ou de Osoda, tu vois, il n'y a, a pas de, y a pas de, de milieu, et tout, peut être, tout peut être analysé, tout peut être passionnément euh, passé au crible. Tout doit passer dans l'exégèse,
1: effectivement. Je ne voulais pas te restreindre à un champ de compétences particulier, oui. mais tu as quand même ce violon dingue de
2: la comédie française et qui nous ouais. rassemble une fois de plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Euh, bah, la comédie française, euh, bah, elle nous a séparés, puisque bah, justement, euh, c'était une année assez compliquée, en fait, pour le cinéma. Et, et du coup, euh, le rythme des comédies n'a pas encore repris complètement. Il euh, y a un petit dose, mais ça n'a pas complètement rempli.
1: Oui, tu trouves aussi. Puis il y a eu... Y a eu euh, voilà. Le Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez, qui est un peu la pulsation du genre, de ce genre préféré des Français, qui n'a pas eu lieu en 2021, où il y en a juste eu quelques films qui avaient le label, un petit peu comme le Festival de Cannes, finalement, fait sélection 2021 le, du
2: Festival de l'Alpe d'Huez. Je sais pas si ce label, justement, ça pousse les gens à aller voir les trucs, en fait, je sais pas. Euh, euh, tu vois, par exemple, je pensais à euh, une comédie, vraiment un truc que j'ai pas bon que j'ai vu cette année, c'était Chacun chez soi de La Rock. Mm -hmm. Et il euh, y avait le label, euh, l'Alpe d'Huez, je sais pas qui va bouger parce se disant « Ah, c'est l'Alpe d'Huez, euh, je vais bouger le voir, je je vois pas qui ». Et je me pose la question aussi.
1: C'est-à-dire qu'ils ont eu le nez creux sur quelques éditions, ils ont notamment fait l'avant-première de chez les Chellechti avant, je ne sais pas, un mois ou deux mois avant son, son plébiscite vraiment national. Il y a eu La Première Étoile de Lucien Jean-Baptiste, tu vois, il y a quelques films comme ça, où, où, qui ont dépassé le million d'entrées euh, bah, largement dans le cadre d'Annie Boone, et un peu moins largement dans le cadre de Lucien Jean-Baptiste. Et, et depuis, ils ont cette espèce de velléité de se dire prescripteur, mais il y a eu plein de
2: contre-exemples derrière. Je, je dirais... Fin... C'est compliqué. Oui. Bah, non, mais ah c'est bah. à dire qu'ils essayent de, de faire. Ils essayent de gagner sur tous les tableaux, je pense, et d'en faire énormément. Et donc, dans le énormément, bah, tu, tu peux peut-être tomber juste. Le truc, c'est comme c'est un festival plutôt euh, accès public, c'est mmh. un peu le choix du public qui prévaut sur les autres. Et, euh, et parfois, le public, il vote parfois pour des trucs très, très anecdotiques. C'est très surprenant. Mais pas, pas nul, hein, mais genre très, très anecdotique. Et, euh, ouais. Je suis toujours surpris, en fait. Euh, il faut comprendre un truc, c'est que, juste pour situer, euh, bah, puisqu'on parle de la PS, euh, les gens votent, mais bah, c'est les gens qui sont présents, quoi. il n'y a pas d'obligation à tout voir, c'est juste euh, j'ai aimé ou pas, et il suffit d'être là pour la séance du samedi, et la séance du samedi, il bah, y a beaucoup plus de monde que la séance du jeudi, tout simplement, et donc, donc du coup, euh, bah, celui, la comédie du samedi va, va gagner par rapport à celle du jeudi, c'est genre, c'est mathématique. Oui, et puis
1: ça joue beaucoup aussi sur l'accessibilité de l'équipe, savoir s'ils font beaucoup la fête, tu vois, pour tous les prix euh, qui dépendent pas du public. pour le... Ouais,
2: voilà, si, si l'équipe fait l'amitié de venir, et que tu et que as du jardin qui passe sur scène pour faire toc toc badaboom, euh, copyright Belmondo, euh, évidemment euh, évidemment les gens font, ah ouais je suis trop content, tu sais c'est un peu comme quand tu vois une avant-première tu vois, genre par exemple les trois frères en avant-première le, le dernier, le trois frères 2 euh, ouais. bah t'as tu vas préférer le film à 10% en plus parce que tu as vu les inconnus, mais en fait le vrai le film il a pas changé, il est toujours pas très bien mais euh, par contre comme t'as vu euh, comme t'as vu Bernard, euh, Didier Bourdon et Bernard Campan, et genre ouais, et Pascal Légitimus, es trop content donc euh, c'est mathématique et ça vous le voyez sur les critiques hallucinées, les gens qui ont vu les trucs en film en pro-jour, en avant-première, ils ont 30% de chance euh, de plus d'aimer le film c'est ouais. genre, peux, on pourrait faire un algorithme pour ça c'est mathématique, c'est historique. Comme mmh. tu disais, bah, la comédie française
1: a été très perturbée par la situation pandémique. On... Il y a eu des grosses, grosses, grosses sorties qui, ont... bah, qui sont en rétention, en fait. Bah, Aline de Valérie Le Mercier, Les Tuches 4, qui devait sortir il y a un an maintenant. Euh, moi, j'ai toujours la bande-annonce euh, au cinéma euh, où euh, ils font un chant de Noël, tu vois donc là, ça, ça, ça va sortir à Noël, il y a, il y a tous ces gros films-là qui vont sortir, il y a quelques gros films qui sont sortis en éclaireur cet été, Camelot, OSS 117, numéro 3, qui ont un peu essuyé les plates de la ressortie, qui auraient pu faire le double, voire le triple d'entrée en situation normale, sans, sans passe sanitaire, peut-être.
2: C'est vrai que c'était une situation un peu compliquée, il y a certains qui ont eu du bol, et certains qui n'ont pas eu de bol, tout simplement, il y a eu vraiment de... il y a eu un peu de chance, il y a eu un peu de chance à jouer là-dedans. Mmh. Et, et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu quelques comédies, et ça, je pense que ça aurait pu être euh, avec le temps, ça aurait pu être différent, mais quelques comédies aussi qui sont passées sur Direct to VOD, euh, Direct to Netflix, Direct to Amazon. Amazon a pris euh, quelques comédies pour eux. Et du coup, euh, bah, je pense que le temps a été. Je pense que c'est vraiment un truc de clémence. Parce que a... c'est pas les meilleurs hein, qui ont été sur Amazon et Netflix. Mm. Et, euh, et du coup, un... ça permet, ça permet d'éviter de se prendre peut-être des bad buzz ou des machins. Enfin, j'entends. L'entité Bad Buzz, mais aussi le phénomène Bad Buzz, c'est-à-dire un film que pas grand monde a vu, mais en même temps que tout le monde, tout monde a chié dessus. a euh, raison ou pas, c'est autre chose, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est euh, oui. un, un phénomène de ah, euh, ce film de merde alors que personne ne l'a vu. quoi Et, et, y en, et je pense qu'il y en aura euh, dont on va parler.
1: Oh oui, oh oui, oh oui. On va faire une rétrospective justement de la, de la comédie française. On va dire, on va remonter un an, un an et demi, deux ans, parfois le début des années 2020. On va essayer de voir. Tu as, tu as été un, un grand théoricien, euh, et oui, je pèse mes mots, de, euh, bah, de l'arrivée de la comédie euh,
2: ho hollandaise, hollandiste, enfin la comédie de François Hollande, on va dire, mmh. à partir du grand partage, c'est ça Ouais, d'une espèce de du ventre mou de comédie, mais en même temps. Euh, apolitique mais politique en même temps, un peu. Euh, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire euh, pour toi le grand partage, mais. C'est-à-dire, on a arrêté. Euh, les années Sarkozy ont, ont, été, euh, ont été très dures pour la, les comédies. Mm -hmm. Je trouve, hein, globalement, c'était pas, pas un très bon truc. Et là, Hollande dit il y a une espèce d'apaisement, et là, maintenant, on est dans des espèces de. Je... Je... Une chatte n'y retrouverait pas ses petits, hein, j'ai envie de dire. <rire> Bah justement, on va essayer de voir s'il y a un
1: début de, de comédie macroniste... Alors, j'ai fait une... Pas de politique liste. dans mon
2: podcast. Dans les podcasts dans lesquels je travaille, on ne fait pas de politique. Je, je, je t'incite à faire pareil. A...
1: C'est bien d'essayer d'inciter, mais ah, ça, ça va être dur. Ça va être dur. On, on... Du coup, je t'ai envoyé une liste de... de, de... J'ai pas compté combien il y en a en tout, mais au moins 4 euh, films par catégorie. Ouais. Euh, et, et puis tu catégorie... es
2: très organisé, je comprends pourquoi tu travailles si bien et si efficacement <rire> dans la presse. C'est que tu es très organisé comme garçon.
1: Voilà, je, je fais des listes. Et bah ben voilà, tu, 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 tu vas me dire euh, en fonction si tu es d'accord avec les catégories, si tu rajoutes des films, s'il y, y a des choses où tu dis, mais vous avez craqué monsieur, parce que pas de politique, mais du débat. Du débat, ouais. de l'apaisement, mais du débat quand même. Et hum, on va faire l'inverse de, de ce que tu fais un petit peu dans, dans ton propre univers podcastique, c'est-à-dire. Euh,
2: bah, aller vers le pire, à chaque fois, systématiquement.
1: Ouais. On va commencer par le pire et on va aller vers le pire. Ah bah alors, que... alors,
2: je tiens à dire, c'est ce que je faisais dans, sur Slate. Euh, sur Slate, oui. je produis un article, un article par an, consacré au comédie, je fais le meilleur du pire. Un, un article, d'ailleurs, d'où on discute, on dis... évidemment, ce, qui est... ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on discute, toi et moi, de ce qu'on a vu. Euh, hum. des, des moments difficiles qu'on passe parfois ou des moments euh, genre ah ça c'est une bonne surprise c'est beaucoup plus rare qu'on dise c'est une bonne surprise surtout cette, ces deux années en fait il n'y a pas eu de surprises il y a très peu de surprises hein, je trouve voilà et on vous, laisse, on vous laissera <rire> se découvrir ce podcast mais voilà tu as, as fait une présélection voilà tu as fait une liste ça et, euh, et, et on va en discuter j'ai l'impression on va
1: en discuter tout à
2: fait et on va commencer par le pire du pire du coup, depuis, ouais, comme, comme janvier, ce que je, je fais sur ans. Sledge, je tiens. Voilà, c'est ça que voilà. Je veux dire. <rire> on commence par vraiment le le Nas. Alors moi, j'ai d'autres trucs Nas à rajouter, hein, mais bon, on peut, ouais. bon. Ouais. Allez, vas-y, vas-y. Non, c'est ton bah, Écoute, on, on a déjà
1: une base de 7 films. Hein. Ouais. On a. Ah, je ne sais pas si on peut parler vraiment du pire de toute la liste, mais moi, c'est celui que j'ai vraiment pris en grippe, c'est euh, Divorce Club de Mikael Youn. Mm. Voilà, avec euh, deux, deux scénaristes euh, bah, qu'on va retrouver pas mal de fois en fait dans cette catégorie est la suivante, c'est ce duo qui se fait appeler Matt Alexander, donc qui composait de deux scénaristes, Alexandre Coquel et Mathieu Lenaour, et à qui on doit, en fait, qui a émergé au début des années 2000, avec des films comme Le Boulet, Samouraï, Blueberry, Double Zéro, dont ils assuraient les scénarios, les scénarii, et qui sont revenus en force, en fait, ces derniers temps, donc avec le scénario notamment de Divorce Club. Après, quand je dis le scénario de Divorce Club, c'est un peu tangent, parce qu'il y a sept personnes quand même euh, qui, qui, qui ont contribué euh, à l'écriture de ce film, et on a là-dedans, en fait, outre euh, la personnalité de Michael Young, que j'ai pas vraiment retrouvé par rapport à ses autres films, tu vois, que ce soit en termes de réalisation, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sauvent Fatal, son film sur Fatal Bazooka, je, je sais pas si c'est ton cas.
2: Euh, moi, Fatal, je trouve qu'il y a une vraie proposition. Je pense que ouais. c'est son meilleur film. C est, c est, et je, je pense que, que c'est le ouais. seul podcast où vous entendrez ce genre de phrase. <rire> <rire> hey
1: Écoute, et Divorce là, tu vois, je vois aucune filiation entre les deux films, quoi. Enfin, typiquement... Ah, euh... je pense
2: que, clairement, c'est un film de commande, enfin, genre, ça se voit, c'est plus... très, très impersonnel de la part de Michael Youne. C'est euh, très cynique. C'est un peu cynique, euh, ça fait appel à des, à des gens comme... Euh, Fran... Enfin, tout, tous les gens que j'ai pas trop envie de voir, en fait, dans les comédies, à savoir euh, Arnaud Ducret et François-Xavier de Maison. Mm -hmm. C'est... Voilà, je trouve c'est vraiment, c'est pas très intéressant. Et surtout, il y a une espèce de cynisme rapport à la... Mais ça, c'est le, le, le théorème de base des comédies de, de ce genre-là. C'est le rapport à la richesse, quoi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est des gens très très riches qui ont des problèmes de gens euh, très 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 riches. Et on parle d'un mec qui a, une dépres qui a une dépression parce que sa meuf le quitte. Et, euh, et il lui dit, viens dans ma villa. Et sa villa, euh, je veux dire, il y a deux Ferrari garées dans le, dans le garage. Enfin, c'est c'est débile, et, et je tiens à dire qu'il y a un plot absolument débile de il y a deux choses que je ne peux pas supporter, qu'on qu touche à ma ferraille et qu'on touche à mon ex. Et évidemment, c'est les deux choses que va faire, le, va faire le héros. Voilà. Il y a une scène où il est je crois qu'il est red bourré, et c'est même pas très drôle. C'est ouais, pas très bien, en fait. C'était vraiment pas... Je pense que je pense qu'en fait, ça méritait peut-être mieux euh, que les comédiens euh, que François-Xavier de Maison et Arnaud Ducré, en fait. Mais je te, bien trouve, bien, ouais. je te trouve assez méchant, parce qu'en en fait... C'est pas, pas... Des comédies comme ça, c'est vraiment... Enfin, euh... il y en aura, il y en a, il y en aura, c'est pas... Je trouve ça cynique et pas, et pas bon, mais je dirais pas que c'est insultant.
1: Ah, mais bah, j'étais très 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 insulté, j'ai trouvé ça abject. Après, bah, je, je sais qu'il y a des gens qui, dé, qui défendent le film dans mon entourage, et je m'en excuse, moi le film m'a vraiment agressé, quoi. C'était tant, tant visuellement que dans l'écriture du scénario, effectivement, ce, ce truc-là de « touche pas à ça et ça », tu sais très bien que ça va arriver... C'est l'interprétation d'Arnaud Ducret que je trouve lamentable d'un bout à l'autre. Enfin, ouais, ça a été vraiment une agression non-stop, ce film. Et il est passé euh, dans la dernière édition qui a eu lieu du, du Festival de l'Alpe d'Huez. Et, euh, et comme souvent, j'ai remarqué, je fais « Ah, je déteste ce film, je pense que c'est lui qui va gagner ». Et c'est exactement ce qui s'est passé.
2: Ouais, je, je, peut-être que les gens étaient fans du, du caméo de Benjamin Biolay au début. Et honnêtement... <rire> Et honnêtement, il y, y a quelques blagues très très vulgaires sur Benjamin Biolay euh, qui se tape la femme de de Arnaud Ducray, ouais. euh, de Arnaud Ducret pardon excuse-moi et, euh, et et et, et peut-être que c'est ça qui a qui a fonctionné en tout cas. Moi genre genre je suis prêt à, à, à avoir comme proposition Benjamin Biolay comme Némésis. et d'ailleurs c'est ce qui va arriver puisque je pense qu'il y a un vrai trait à tracer entre ce film-là et France euh <rire> Que j'ai pas mis
1: parce que c'est pas vraiment une comédie. Donc, famille, vraiment comique, mais...
2: Mais, mais mais clairement il le joue exactement pareil et je pense qu'il y, qu y a un je pense qu'il y a un violet euh, en tout cas il y, a, il y a un il y a un univers violet qui est en train de se créer.
1: Et alors il y a malheureusement un univers Arnaud Ducré aussi où il joue toujours le même personnage en fait d'espèce de, de Frank que de vraiment de troisième main. De beau gosse mais un peu idiot quand même et il est dans un autre film que j'ai classé dans cette catégorie alors de façon peut-être un petit peu abusive qui est mine de rien de Mathias Mlecuse. on a tapé à droite avec divorce club là on tape dans le film de gauche dans le film gauche ça c'est le,
2: le film social et le film social euh, la comédie sociale française c'est toujours très compliqué, c'est euh, voilà. très souvent au Mahabitch, quoi.
1: C'est ça, et là, bah, on est en plein dedans, hein. enfin, on est sur des... tu parlais de riches, qu'on ont des problèmes de, 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 de riches, problème riche. là c'est des riches qui jouent aux pauvres en fait, vraiment.
2: Bah ouais, et en plus... Euh... Et ça se voit, et ça sent, et c'est pas sincère, et il a rien qui va. Ouais, et pourtant ça prend des, per... des, des têtes des... comment il s'appelle, j'ai un truc de mémoire, sur euh... Philippe Robot Oui, mais
1: c'est toujours lui ou Corinne Maziro, tu vois, dans les films de gauche voilà. sociaux... Euh
2: on le prend un peu et, il, et lui il essaie de faire son mieux ça se voit euh, donc euh, lui on l'a vu dans bah voilà dans les films un peu euh, marqués on, effacer l'historique ou des choses comme ça mm -hmm. mais euh, mais ouais en fait il y a un truc qui faut... ça ça fonctionne pas du tout en fait en l'occurrence mine de rien c'est c'est euh, ouais c'est on veut sauver notre mine alors du coup euh, voilà on on a un plan on a mais de toute manière ça c'est quoi ça c'est vraiment le truc de base de euh, on, on veut sauver la piscine municipale, alors on fait euh, on, on fait du pole dance euh, de, 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 bah, dans le full vestiaire. C'est fulmentier, euh, euh, quoi. Oui, oui, voilà, voilà. C est, c est, c est, mm. En tout cas, celle-là, ça arrive que elle soit bien ou que certaines fonctionnent. Euh, il n'y a pas si longtemps, on... enfin, je veux dire, le... il y a eu le grand bain. Hein, mais, ouais. euh, mais mais celle-là, par contre, elle est voilà, elle est... ça fonctionne pas.
1: Dans les films qui fonctionnent pas, on peut retourner à l'été dernier. Alors, l'été euh, 2021, en exploitation cinématographique, c'était vraiment euh, un champ de mine où personne ne voulait aller. Et il y avait quelques tu vois, euh, petits éléments qui sont allés euh, fleur au fusil, comme du Cobu 3 ou les Blagues de Toto. Des films qui se ressemblent assez, finalement.
2: Euh, Donc, oh, bah ça, c'est les films de gosses. Et euh, des je, je films pense qu'ils ont... occupent un peu la place euh, bah, du film. Du... Bah, comme il n'y a pas les, les, les petits Nicolas, le petit Nicolas, mmh. bah, du coup, euh, ils occupent un peu cette position. En tout cas, il faut souligner quand même que euh, je pense que Ducobu 3, c'est bah, le plus grand succès du box-office français euh, de l'année dernière. Ouais. Et c'est aussi le plus grand carton d'Elysée Moon qui a enfin se, réussi à se faire une place au cinéma. Sa première réalisation aussi. Oui, ouais, bien sûr. Il enchaîne Ducobu 4. Et, euh, et je pense que je, je, je suis fasciné par le, en fait, le, le remplacement de l'acteur au fur et à mesure... <rire> Genre je pense que tu sais quoi quand on fera faudrait faire un, un tableau où on voit l'évolution des acteurs je trouve ça assez fascinant de, <rire> bah à quel point te, tous ces gamins sont un peu interchangeables et qu'en fait euh, Tu le sais euh, que tu vas le faire le super du Kobe Battle Peut-être ouais mais il euh, faudrait que Stéphane boulet soit, soit d'accord mais je crois qu'il n'est il est pas d'accord Est-ce que tu me permets d'ajouter euh, un film à cette pire du pire, du pire euh, et moi tu sais que j'ai une passion pour les rom -com. Euh, pendant le oui. confinement j'étais bloqué enfin on était bloqués comme tout le monde, et je me suis dit « Ah, il faut que je regarde, euh, faut que je regarde une Oracom de temps en temps pour me, pour me désaltérer la tête. Et, » euh, Et pour moi, dans le pire du pire, il y a quand même un, le, un film qui s'appelle « Les Fantasmes
0: ». Où c'est ça, et, ça euh, de, France, de, de, ouais. Des
2: frères Fonkinos. Des frères Fonkinos qui avaient réussi à être pas nuls dans... Euh, alors, on peut dire ce qu'on veut, mais ils avaient fait un film qui n'était pas, si, pas si mal euh, il, y a, il y a quelques années. Et, euh, et là, là par contre c'est la catastrophe, c'est la catastrophe mais alors euh, c'est vraiment, euh, euh, c'est des couples qui ont, qui ont des fantasmes et qui se disent, ou qui ont des fantasmes ou des manières de le, de le vivre, alors il y en a un qui est no sex, il y en a, il a... faut voir hein, quand même euh, Podalides euh, qui se dit je vais, je vais jouer au policier, euh, je, vais, je vais essayer de coucher, en, en... enfin il joue des jeux de rôle sexuels, enfin c'est... Et il y a, y a un couple lesbien avec euh, Monica Bellucci. Ah C'est vraiment pas bon. C'est horrible. C'est toute la caricature euh, des, des gens riches qui essayent de... de... Et pourtant, il y a des bons acteurs hein, dedans. Il euh, y a William Lakeville, que j'aime beaucoup. Il y en a toujours. Il euh, y a, y a, y a Ramsey Bedia, mais euh, voilà. Y, 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 et, et, mais le couple Carole Bouquet Monica Bellucci, c'est vraiment... Il y a et un caméo de ton acteur préféré, à savoir Nicolas Bedos <rire> euh, parce, que, parce que évidemment pourquoi ne pas utiliser les talents quand ils sont là donc ça, ça ouais ça ça incarne vraiment un des mo mauvais moments que j'ai passé au cinéma c'était ouais. pas très bon
1: dans les mauvais moments passés au cinéma pour finir dans cette catégorie très rapidement euh, j'ai pris en grippe le film adorable de, de Solange Sicurel parce que je, je commence à faire euh, j'ai eu beaucoup de mal tu vois à comprendre Chantal là-dessous et là j'ai de plus en plus de mal à comprendre Elsa Ziberstein
2: elle, elle fait des chouettes carrières qu'on va qualifier d'audacieux. Oui, <rire> voilà.
1: Elle fait que, que des sauts arrière, ouais. Et hum, donc voilà, puis j'ai trouvé des gosses insupportables, j'ai trouvé l'écriture insupportable, le voilà. Bout de chou, dans le même genre aussi, c'était quand même un,
2: un grand sommet de malaise. Ah, mais ça, c'est dur, ça aussi. Ça, ouais. Vraiment... C'est compliqué, Bouchou. Ouais, mais alors, ça part d'un bon sentiment, mais... Euh... De plein, de plein. De ouais. Et tu sais quoi, Bouchou, on est méchant avec lui, enfin, tu es méchant avec lui, parce que c'est quand même un film qui dure qu'une heure vingt, et aujourd'hui... Euh... <rire> ouais, mais est-ce que c'est le Venom 2 du tableau, pour autant, tu vois Non, faut pas déconner. Venom 2, c'est quand même
1: vraiment très compliqué, mais... Euh... Ne driftons pas, et je pense que le pire du pire du pire du pire du pire, je sais pas si
2: tu d'accord, c'est Chacun chez soi, de Michel Larocque. Ah, c'est vraiment... Euh... Mais en fait, je comprends pas, je comprends pas le je comprends pas le, euh, Michel Arock, je sais pas si je sais pas si les gens vont voir ça, je sais pas si voilà, c'est tout simplement c'est vraiment c'est irregardable et on a envie que ça s'arrête, on a envie que on, a envie, on on se demande putain les cinémas ils auraient ouvert et je regarde ça quoi. C'est vraiment il y a vraiment un truc de Oh merde, qu'est-ce que je suis en train de foutre
1: Il y a vraiment un côté méchant qui avait dans dans Tanguy le retour. Mais pas méchant, euh, vachard comme la bonne comédie italienne euh, des années 70, mais juste mesquin, veulent, pe petit bourgeois, naze. Tu vois juste
2: un truc, la, 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 la comédie italienne auxquelles années... tous les réalisateurs se réfèrent. Oui, C'est-à-dire, oui, quand oui. tu leur demandes c'est quoi votre inspiration, ils disent Ah, la comédie italienne des années 70, tu ne vois pas ça à l'écran. C'est Ah, non, mais moi, c'est genre Ah, c'est la panthère rose et tout. Genre, Jamais tu vois ces références-là à l'écran. C'est genre, peut-être qu'ils ont aimé, ils ont kiffé, ils ont le DVD chez eux, mais alors, pff, à l'écran, il y a zéro. La comédie française a une grosse tendance aussi à prendre des, des sex-symboles
1: improbables. Il y a eu beaucoup de sexualisation de Chantal là-dessous dans les dix années écoulées. Et là, il y a une tentative, depuis 2020, de faire de Stéphane De Groot un sex symbole, Et je comprends pas. Et personne ne comprend. J'ai demandé autour de moi, tu vois, personne ne comprend.
2: Euh, ouais, j'ai je, je, demandé aussi, mais c'est parce que c'est des questions, parce que tu peux te poser pour Arnaud Ducré, mais Arnaud Ducré, au moins, tu vois, il, est, il a une espèce de... Il y a un truc carré, ouais. ouais oui, voilà, il ressemble à un ancien, jeu, ancien joueur de rugby, tu vois, un petit peu. Mais, mm. euh, mais alors Stéphane De Groot, genre même, même dans le phrasé, tu vois, en fait, même, même dans sa manière de parler, je la trouve pas sexy, en fait. Et, euh, mais euh, euh, je tiens à dire que j'ai beaucoup ri à sa comédie de gender swap avec euh, euh, avec Louis Bourgoin J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais parce que euh, Louis Bourgoin était à fond les ballons. Louis Bourgoin ouais. le jouait à fond et euh, et, et lui était euh, était assez assez touchant. Je pense que c'était, je pense que c'est son c'est son apex. Après, il c'est plus possible quoi. Oh, on va y venir au gender swap. On va y venir. On passe à la
1: deuxième catégorie. On a passé pas mal de temps sur, le, sur la première, quoique, ça va, ça va. Euh, catégorie que j'avais appelée pas aussi affreux, mais qu'elle en faire quand même. On remonte juste à l'été dernier, pas, pas, pas trop loin, pour se mettre un petit peu en jambes Je sais pas si t'as vu ce, ce film à sketch, C'est la vie de Julien Rambaldi
2: euh, Non, je crois pas que je l'ai vu, et peut-être que ça va mener, Parce qu'en fait, le, le problème de, de ce que tu avances, c'est que c'est des noms tellement passe-partout. <rire> oui, C'est la vie.
1: <rire> c'est Comment ça va de Stéphane Michel.
2: C'est la vie, c'est le truc de l'hôpital avec Josiane Balasco
1: C'est ça, et Nicolas Maury, euh, Léa Drucker, Youssef Hadji, François Recaille, David Marseille. Ça, ouais.
2: ça, tu sais quoi Genre, je me suis dit, j'ai eu un gamin il n'y a pas longtemps, j'ai dit non. Non, ouais. <rire> non, non, non. Parce que j'ai même pas mis ça dans les comédies, en fait, en vrai. Mais est-ce que c'est une comédie
1: ouais. Oui, 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 film à film, 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 sketch comique film, euh, qui se veut feel good, mais qui est juste... Un où tout le monde joue dans un film différent et où la, la réalisation est à l'ouest et
2: où le Ce scénario... C'est de l'affiche ouais. qui disait une comédie sans péridurale. Et je pense que c'est vraiment un bon signal à envoyer aux gens. C'est exactement ça. Et c'est pas faux en même
1: temps comme euh, voilà, où tous les gags qui sont au forceps pour rester dans la métaphore. Euh, J'avais noté l'esprit de famille de film que j'ai déjà oublié en fait. Enfin je t'avoue avec... Euh avec François Berléon, un postulat vaguement fantastique sur quelqu'un qui, qui voit euh, quelqu'un de sa famille qui est mort et qui va essayer de le, 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 lui faire régler tous ses problèmes. T'as as vu ça, toi, ou pas avec Guillaume de Tonquédec, François Berléon... Euh...
2: Euh, ah, mais oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu et tu vois, j'ai déjà oublié. Eh bien, c'est ça. C'est aucun intérêt. Alors, tu sais quoi c est, c est, Pour moi, c'est comme regarder l'eau qui coule du robinet. Ça ouais. genre Au bout d'un moment, je ne sais plus. Mais en plus, en plus je l'ai vu. C'est le truc où ils genre ils, ils essayent de rebound mmh. euh, avec Berléand et, euh, et je sais plus ouais non non c'est alors moi j'ai une tendresse pour ce film parce que il est écrit par euh, enfin il est réalisé par Eric Besnard et j'ai un ami qui s'appelle ouais. Besnard donc, euh, mmh. donc euh, je pense à lui <rire> très fort mais voilà non mais après il faut avoir ses... parce que comme tu dis ça n'a aucun intérêt ça n'a ouais, aucun ouais. intérêt genre, genre je l'aurais vu dans l'avion ça aurait été la même
1: et alors, film que personne n'a compris sur ce euh, temps au festival de L'Elpe d'Huez où il est passé, qu'après coup, je pense, c'est La Daronne de, de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Dupère. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une comédie Est-ce que c'est un drame Est-ce que c'est un truc Alors, je d un... D un...
2: on l'a traité dans MDR, euh, ouais. un podcast euh, qui avant existait et pour l'instant il est en, en, en stand-by. Et donc, euh, bah, dans MDR, on l'a traité comme une comédie et clairement c'était une comédie, parce que... mais basée sur des faits réels. Ouais. et qu'Isabelle Huppert qui joue euh, qui joue euh, une fille pas du tout comme si elle était dans une comédie moi, je ouais, et ouais. qui joue une dame qui va devenir une, une espèce de mule mm -hmm. et je baille rien qu'à rien qu'en dire <rire> pensant <rire> euh, voilà. je, crois que, je crois que honnêtement je trouve que le trailer est beaucoup plus drôle que le film parce que mm. c'est un montage cut sur les répliques débiles de, enfin des répliques un peu fun d'Isabelle Huppert et c'est pas une phrase qu'on dit souvent les trucs un peu fun d'Isabelle Huppert Ouais. mais ouais c'est pas, pas génial c'est pas, pas ouf et puis surtout c euh, il se passe pas grand chose en fait Il a pas des rebondissements mmh. de ouf genre à un moment elle planque la drogue à un moment elle se dit bah je vais à l'endroit ultra reculé où je planque la drogue Pff, ouais, ouais ça, ça rime à rien quoi c'est pas, pas, pas très fun en fait retour à l'été euh, dernier
1: si je te dis quand les beaux gosses rencontrent sexe éducation que ça te dit
2: quelque chose euh, alors ça peut me dire beaucoup de choses mais je vois pas comme ça c'est tapé chaud tapé chaud ouais de Adeline Picot ah, je Un vais... film,
1: euh, bah, film d'ado euh, bah, comme le, la tagline essaie de, de le vendre en fait
2: quoi avec Vincent McCain Ramsey Bédia Sophie Laroui. ah mais attends je l'ai vu je l'ai vu tapé chaud mais, Taper mais, show, mais, mais oui Ramsey Bédia c'est le bah, excuse-moi par voix ça me fait ça ah, euh, Ramsey Bédia il joue le père euh, le père protecteur exactement et euh, alors tu sais quoi je trouve que tous les persos euh, tous les persos sont assez inégaux en fait euh, mmh. parce que bah, c'est euh, chronique d'ado c'est pas aussi bien que ça aurait pu être en fait ouais. euh, mais il y a des moments un petit moment émouvant en fait j'aime bien les comédies d'ado et euh, celle-là et, et j'ai trouvé que c'était pas c'était pas je pense que les gens ont bâché le, le film à cause du titre euh, ouais. tapé chaud il est vraiment euh, genre c'est vraiment un peu un, un titre clivant et euh, honnêtement, il y, euh, y a des gens qu'on qu va revoir sans doute, des, 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 des petits comédiens qui, ont été qui étaient vraiment bons en fait. Euh, je ouais. pense en particulier à la, à la fille qui s'appelait euh, Inès d'Assomption, elle est vraiment très très douée. Je pense qu'elle va faire une... une... Je pense qu'elle, on la reverra dans d'autres films. Je pense que c'est quand même aussi survendre le film de dire que c'est les beaux gosses. Mmh. Euh, parce qu'il y a plein de choses qui, qui tiennent pas debout en fait dans ce film-là. Genre là... La... Euh, bah, la fille qui tombe amoureuse d'une nerd alors que le nerd n'a absolument rien enfin c'est ouais. un mais euh, mais ouais c'est pas j'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé ça à plus du tout je pense que a, je pense que vraiment le, le euh, et puis il y a, y a un personnage qui fait son coming out ce qui est de manière très très bizarre en fait alors euh, je, mm. vraiment je j'essaie je, je veux pas avoir david de spécifiquement dessus mais vraiment c'est genre c'est bizarrement écrit il y a des moments qui sont vraiment très très compliqués il y a une fille qui est un peu délurée sexuellement euh, alors qu'elle est, euh, est encore toute jeune il je, 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 y, y a des moments vraiment bizarres de, de comédie mais euh, c'était pas, euh, pas ouf mais pas insultant non plus je pense que euh, il s'en est fallu de peu en fait je pense que le personnage de Ramsay Bedia et de sa fille leur relation c'était ça le cœur du film et le film passe souvent à côté
0: hmm.
2: exact mais, mais tu vois avec un titre comme ça il faut, faut se concentrer hein, pour se souvenir de ce que c'est c'est ça. Alors, tu as été magnanime sur ce coup-là. Est-ce
1: que tu le seras sur le suivant, qui est le dernier film que j'ai vu en salle avant le confinement Alors, je ne pas payé. C'était dans mon site. Ah, Dieu les cons. C'est le dernier. Ouais, non, j'ai pas aimé. Non, je ai non, 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 euh,
2: Papy sitter. Ah, euh, ah c'est le truc où ils se disputent Avec... les deux grands pères. Jean-René et Olivier Marchal, oui. Alors, tu sais quoi C'est pas bien. C'est pas super. Mais après, j'ai envie de dire que. Euh, c'était écrit dessus en fait que être... c'est le dernier film que t'as vu pendant le confinement en salle. Ouais. Oh, c'est ouais. dur pour toi. Bah, après moi c'était Adieu les cons mais euh, au moins Adieu les cons est un peu plus mémorable que ça. Ça il y a vraiment il a c'est c'est vraiment honnêtement si tu me dirais que c'est pour TF1 euh, c'est pour un vendredi c'est pour un dimanche soir TF1 je le crois il y a pas il y a pas grand chose en fait dans ce film là.
1: Non, effectivement. Et je pense qu'il n'y en a pas grand-chose dans le suivant non plus. Ouais. Euh,
2: malgré la présence de l'homme, la légende. Frank ah, euh, Franck Dix jours sans maman. Oh, dix... Ah, grosse déception. Mais en même temps, ouais. c'est un remake ouais. et c'est un remake un peu paresseux. Un, je dirais un quart des bonnes comédies... Qui... Enfin, des bonnes comédies ou des comédies à potentiel et des trucs un peu blockbusterisants de la comédie nous viennent d'Amérique latine d'Argentine, euh, voilà, voilà c'est vraiment le, le vivier à comédie, et, ouais. euh, et ça aussi, c'était euh, voilà, un remake, et 10 jours sans maman, c'est aussi nul qu'on peut imaginer, il n'y a pas beaucoup de passages drôles pour euh, Franck Dubosc, et surtout, bah, pour toi et moi, euh, le coup de papa qui s'occupe des enfants euh, tout seul, euh, genre, c'est pas drôle, genre, il n'y a rien de drôle, il n'y a, a, a rien de phénoménal, il faut... et genre, c'est vraiment, déjà, le principe de base de ah là là, un euh, papa qui s'occupe seul, on en en fait un film. C'est presque, c'est nul. C'est vraiment nul conceptuellement. Euh, ouais. Ça devrait pas être le sujet d'un film et, et surtout d'un film aussi pas drôle. C'est très décevant pour du Frank Dubosc, mais Frank il le joue à fond et je pense qu'ils ont mis toutes les vannes dans le trailer, mais voilà, c'est pas, c'est pas très drôle.
1: Alors j'ai pas trouvé qu'il le jouait tant à fond que ça. à contrario mmh. du film suivant, qui nous fait entrer dans une nouvelle catégorie que j'avais appelé « Au bordel de merde, qu'est-ce qui se passe mmh. ?», qui sont des films qualifiés de psychotroniques, enfin qui, qui, qui essayent au moins quelque chose, on va dire. Et le premier, c'est donc ce, ce film très 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 étrange sur lequel nous sommes en, en clivage, Daniel, c'est le sens de la famille de Jean-Patrick Bénès. Alors, Jean-Patrick Bénès, c'est un réalisateur que j'ai découvert avec euh, Ares, tentative de film de SF euh, voilà, qui n'avait pas le budget de ses ambitions, mais où il y avait quand même quelques idées. Et, et là, bah, il fait comme tous les réalisateurs de genre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il...
2: il veut faire des, des sous. Voilà. Il veut de la il thune. Veut, il veut toucher le pactole. Il se fait son. Euh, son non, non,
1: mais ok, j'arrête, c'est chiant. Il fait vois, son voilà, film voilà.
2: concept euh, comme. Euh... Me... Comment il s'appelle Cavalier Ouais, comme Cavalier. Ouais. Ah, Cavalier, ça c'est vraiment la dégringolade, C'est de, de film en film, c'est de pire en pire, mais ouais. Et donc, le sens de la famille.
1: Tu parlais de gender swap tout à l'heure. Là, on est carrément sur du family swap, c'est-à-dire qu'on a une famille de euh, bah, le père, la mère, les trois enfants à divers âges, euh, et la grand-mère au bout d'un moment, et, euh, qui change de corps euh, de façon complètement, apparemment, aléatoire, sauf que, ah, on le verra dans le générique de fin, on comprend ce qui se passe, plus ou moins, point interrogation, et c'est... Un grand moment d'absurdité et de personnellement de cringe c'est à dire que quoi quand je quand je suis mal à l'aise devant une comédie française donc ça m'arrivait à peu près devant tous les films qu'on a cités, hein, je me cache dans mon t-shirt là j'étais dedans tu vois mais, mais mais quasiment la moitié du film tellement j'étais ah je, ça, ça pourrait être drôle, mais ça me met extrêmement mal à l'aise. Mais je reconnais que euh, Fang Dubosc, qui passe une bonne partie du film, euh, a joué le bébé, a joué une adolescente, ouais. un peu selon le principe du, du, bah, des derniers Jumanji, en fait, hein, mmh. grosso modo, mais en mode vraiment comédie française euh, des années 80. Pour le coup, il y avait une grosse
2: vibe à des 80, j'ai trouvé. Et, et oui, moi j'ai cringé, mais comme
1: jamais. Et toi, t'étais plutôt
2: séduit. Alors, moi, moi j'ai eu de vrais, vrais fou rires dans la salle. vrais fous rire, il y en a eu trois mais bon ouais. ouais, bah c'est déjà c'est déjà bien ouais, ouais faut faut, faut relativiser euh, mmh. moi Franck Duboss qui joue une ado ça me fait hurler de rire mais voilà et mmh. je trouve qu'il le faisait très très bien après il a pas joué que une ado et puis il euh, y a un truc qui me paraissait euh... non mais il y a un truc de, de simple énergie de parce qu'à chaque ouais. fois tu redécouvres les trucs alors il y a des trucs très cringe par exemple il euh, y a je crois que c'est le gamin qui se réincarne dans enfin, qui se réincarne qui body swap avec sa sœur c'est la petite fille pour... qui se retrouve dans le corps d'un ado. Ouais. ouais, et qui se dit, pour gagner des thunes, euh, il va montrer ses seins à la fenêtre. <rire> enfin, c'est genre, c'est quoi <rire> Vraiment, qui fait, qui fait ça Et il euh, et, et, et gagne un peu de sous. Il y, y a des trucs un peu, un peu cringe, mais je trouvais que c'était intéressant, en fait. Je trouvais pas que c'était nul du tout. Je trouve que ça dure aussi le temps qu'il fallait, parce que un peu plus, ça aurait été un peu dur. Mais ouais, j'ai des bons souvenirs de cette comédie.
1: Alexandra, Alexandra Lamy joue euh, bah plus ou moins comme si elle était possédée par euh, l'esprit de Fong du Dubosc, elle le fait très bien aussi.
2: Ouais, elle est... Franchement, euh, elle, est, euh, elle est... Ah oui, parce qu'à un moment, il y a... Du coup, il doit gérer son... Euh, non, voilà, les mots sont rigolos, c'est qu'il doit gérer son entreprise en, plein, euh, en pleine grève, et, et du coup, c'est sa petite... <rire> c'est sa fille qui, ben, qui a body swap avec lui, et du coup... Euh, bah, elle arrive et dit Ah non regarde tout le monde enfin, tu vois Elle n'arrive pas à gérer une entreprise C'est une petite enfant Et il ouais. euh, y a des petits moments euh, micro-sociaux Qui sont assez, assez rigolos euh, Moi je pense que c'est un peu audacieux C'est un peu ouais. audacieux mais euh, j'ai pas passé un mauvais moment, au contraire, j'étais euh, là-bas, day one, dans la salle.
1: Alors, grosse, grosse, grosse thématique de la comédie française, de la famille, on y, est, on y reste, on va fermer le chapitre avec un, un, un dernier gros dossier, enfin, je sais même pas si ça, si ça a eu tant de résonance que ça, c'est le troisième volet d'une trilogie, je, je me dégoûte moi-même en lisant ça, du réalisateur Gabriel Julien Laferrière, qui a commencé avec C'est quoi cette famille, puis qui s'est poursuivi avec C'est quoi cette mamie, les films ont dépassé le million d'entrées à chaque fois, et là, on est sur C'est quoi ce papy Donc, je t'ai envoyé le, la scène d'intro que, que j'ai filmée dans la salle, c'est pas bien, mais il y avait personne dans la salle, donc, donc voilà, ça, ça, ça reste entre nous. Je t'avais envoyé comme ça les scènes coupées de Star 82 avec Jean-Luc Laë, je me rappelle.
2: Ouais, ça, c'est des choses qu'on qu ne reverra jamais. Voilà, mmh. qui, sont, qui sont enfouies. Et, et donc, euh, film qui tente de prendre le pouls
1: de la société euh, à un instant T, c'est-à-dire vraiment dans la France d'Emmanuel de Macron, et à travers justement une famille recomposée dont tous les membres sont éclatés sur le spectre idéologique, en fait. Il y a ce montage au début où chacun hurle des, euh, des slogans qui leur ressemblent, qui sont censés ressembler à leur personnage avec un montage très cut, où c'est pas la 25 e heure de Spike Lee, tu vois, c'est pas le monologue de Edward Norton, c'est pas ce que je dis, mais pas loin.
2: Écoute, euh, moi je te suis pas sur c'est quoi ce papy, parce que c'est vrai que toi t'as tout un théorème... Euh... Je pense que t'as as un arc de Némésis sur euh, « C'est quoi ce papy ouais, ?» C'est un je, mécanisme de défense, tu sais quoi. De quoi Oui, non, mais moi, je me suis arrêté à « C'est quoi cette mamie oui. ?» Et honnêtement, euh, je crois que c'est un, un des trucs les plus mal réalisés que j'ai vu. Alors après, c'est un peu la team euh, « Neuilly sa mère, sa mère » et je te cache pas que « C'est quoi ce papi. Je, je vais me rattraper. Parce que tu ouais. m'as vendu, tu vendu euh, un, un grand film politique. Tu m'as vendu non. un film... <rire> non, non, mais c est, c est, c est, tu me disais, tu m'envoyais des messages, tu me disais « Il faut que tu le vois, il faut que tu le vois ». Je vais le voir. Je vais le voir. C'est juste, euh, c'est juste. Évidemment, ces genres de films ne sont pas marketés pour euh, pour la ville, en fait. Ils sont marketés pour pour tourner en Provence pendant un an et 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 parce que personne n'a envie. De... Peu de gens, peu de gens. Déjà, peu de gens se tiennent au courant du. C'est quoi ce papyverse mmh. euh, C'est quoi verse On devrait dire. Et, et honnêtement, je sais très bien que ce que je vais voir, ça va être dégueulasse. quoi. Ça va être mal écrit. Ça va être mal filmé. Ce qu'il faut le dire, hein, c'est quand même vraiment. Euh, c'est bizarre hein, parce que Gabriel Julien Laferrière euh, Neuilly sa mère, on pourrait presque dire que ça se tient en fait, tu vois. Oui. Euh, ça se tient comme comédie. Même le deuxième qui est vraiment écrit un peu différemment, euh, ça se tient. Et là, euh, là c'est vraiment, c'est catastrophique. Hein. C'est cata la catastrophe. Je sais que il a, il a réalisé une comédie qui est passée directement à la télé, hein, direct tout, tout TV. Et je sais pas sur euh, qui s'appelle. Euh, c'est une romcom qui s'appelle Je l'aime à mentir. Très bon. Ouais, tu l'as vu Non, non, le titre, juste. Ah, et, et évidemment, c'est une comédie basée sur le mensonge. C'est celle qu'on préfère et c'est les seules qui sortent en France, de toute manière. <rire> quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Non, mais je te, je te promets, je rattraperai mon retard sur... Euh, c'est quoi ce, ce papier Dès que c'est dispo en, en DVD, quoi, parce qu'il faut, 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 faut payer les auteurs. Autre comédie du mensonge, alors, du coup comme tu veux. Le Tralala des Frères Larieux, je ne sais pas si tu l'as vu du coup. Il est sorti là, juste là, et, euh, et genre... Euh, ce que j'ai envie de voir 1h20, une, une 1h30, je ne sais pas combien il dit, de dure, de comédie musicale des Frères Larieux avec euh, Mathieu Amalric Je pense que ce n'est pas le pitch qui m'intéresse.
1: Alors, je suis très partagé parce que j'adore les comédies musicales. J'ai beaucoup de mal avec les Frères Larieux, mais je reconnais qu'il y a quelque chose d'intéressant. Leur film post-apo, enfin, pré-apo en l'occurrence, avec euh, Mathieu Amalric, j'ai trouvé ça... Hum. très déconcertant mais, euh, mais intéressant à tout le moins et là le, je reconnais un mérite au film c'est qu'il permet de, de capter la ciné-génie de, de Bertrand Belin. je ne sais pas si tu connais ce, ce chanteur si tu l'as déjà vu sur scène mais a, sur scène il y a vraiment quelque chose qui se dégage quoi. il a un truc, il a la, du charisme, de la personnalité et à l'écran ça passe tout de suite sauf quand il commence à chanter parce que ça ne va pas du tout avec enfin euh, je sais pas il y a quelque chose qui, qui va pas en décalage c'est à dire j'étais content de voir Bertrand Belin euh, à l'écran et quand il commence à chanter parce que c'est dans cette espèce de mécanique euh, d'où sa mère désuète des frères Larieux ça m'a ça mis très mal à l'aise et je sais pas voilà il se rattrape un peu euh, quand il se met, euh, quand il y a un concert final et euh, qui, là il pousse la chanson et qu'il est vraiment dans son univers à lui mais quand il essaie de se greffer dans un autre univers que le sien ça, ça, passe, pas. ça passe pas et ça, ça fait très 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 mal et on arrive euh, bah, à ta passion, un petit peu Christian
2: Clavier, Jean-Marie Poiret, Benoît Poulvord, Mystère à Saint-Tropez. Alors Mystère à Saint-Tropez, c'est OVNI absolu pour moi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Genre, et pour moi, ça se résume à deux mots. Jérôme, commandeur. Qu'est-ce qui oui. se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Jérôme, commandeur, genre, mais est-ce que les gens, se... en fait, dans le milieu, ils doivent se dire, il faut engager Jérôme, commandeur, c'est un génie de la comédie. Ouais, 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 euh, ouais. Il a déjà ce truc avec... Euh, merde, ce truc où il doit rattraper un train avec les enfants là, qui, qui est sorti cette année. Ouais. ouais. Euh, euh, honnêtement, euh, Jérôme Commandeur il a décidé... Ah, je vais jouer tout le temps en parlant avec la voix de Biquet. Et il fait tout le film comme ça. <rire> et ouais, mais c'est ça. Alors, c'est à la fois nul et à la fois... Je suis admiratif. Genre, à <rire> ce niveau-là, genre, je dis bravo. Je dis bravo, il n'y a pas d'autres mots. <rire> et le réalisateur qui dit Banco fait boire ça pendant tout le film. <rire>
1: et le réalisateur Nicolas Benamou qui était sur des films plus calmes on va dire, mmh. qui essaye de faire du proto Jean-Marie Poiré en fait.
2: Alors je pense que euh... alors il y a un truc qui... que je trouve vraiment extraordinaire dans ce film là, extraordinaire je pèse mes mots, c'est euh... et, et j'attends la sortie en DVD, c'est qu'il y a un logo au début en image de synthèse oui. de la boîte de prod de Christian Clavier et Jean-Marie Poiré euh, avec on voit avec un jacouille en image mm -hmm. de synthèse et je suis prêt à financer qui qui le voudra comment je sais pas à quelle hauteur mais je veux revoir un film avec ce logo avant et c'est vraiment un logo extraordinaire et quand on le voit il y a une espèce de truc de balaise. on voit le jacouille en image de, en 3D Mm -hmm. rien et c'est nul hein. c'est vraiment nul mais honnêtement plus, est, elle est horrible le
1: nom de la boîte c'est genre Oui Production c'est
2: Oui c'est Oui ou Jacouille, je, sais... ou je sais plus comment ouais. ça mais Oui Production et je veux pas que le mystère à Saint-Tropez soit le, le dernier film de, de cette saga alors il y a un truc un truc qu'il faut le dire euh, je trouve que euh, je trouve ça plutôt plutôt pas si mal réalisé en fait je trouve mm. ça plutôt bien fait alors évidemment euh, c'est euh, alors c'est celui qui était euh, c'est lui qui était l'homme à tout faire de la bande à fifi. Hein. Oui. Euh, c'est lui qui a réalisé la bande à fifi, et euh, c'est lui qui, qui était vraiment le, le mec avant que la bande à fifi... Euh... Je pense que c'est plutôt un bon réalisateur, en fait. Euh, je, il avait réalisé. Réduit... Tu y vas. Non, mais je, à fond, je sais pas si t'as vu à fond, mais à fond... Si, j'ai eu...
1: vu à fond, mais pareil, on est en schisme là-dessus, hein, faut...
2: À fond, il y a une vraie problématique de la vitesse euh, lente euh, dans A fond, puisque ça se voit, voit qu'ils ont tourné à 50 à l'heure, mais ils essaient de faire comme si c'était 200 à l'heure. Mais je, il a, pour moi, il a réalisé un, un film que je qualifierais de culte, je n'ai pas, pas peur de le dire, euh, c'est euh, De l'huile sur le feu. Ouais. De l'huile sur le feu, donc qui est sorti il y a pile 10 ans, et euh, qui, avec Vincent Lacoste, et, euh, et vraiment, et c'est un film, un film assez étonnant en fait, parce que Vincent Lacoste, j'adore. Euh, c'est encore Vincent Lacoste, près, euh, je fais des films d'auteur et tout. Et ouais. euh, et, et, euh, et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un film avec une énergie très particulière d'une un, famille chinoise qui est en train de se de se foutre en rogne avec euh, avec ses voisins, euh, avec ses voisins arabes. Et c'est vraiment pas mal en fait. C'est vraiment il il y a une vraie. Euh, il y a une vraie énergie que j'ai appréciée dans ce film-là, et euh, voilà. C'est juste pour dire que je, je, je pense que ce réalisateur-là va compter. Il y a Alice Bailey dans un de ses premiers rôles aussi, je dois dire. Et Alice Bailey, près, près tout quoi. Enfin, genre elle est vraiment très très jeune, et elle est vraiment très très bonne actrice, et ça se voit, ça se voit vraiment. Je pense que là, là, on lui a filé un là clairement fi... c'est son, son waterworld ça a coûté trop cher il euh, y a plein d'acteurs euh, il faut maîtriser plein de facteurs et, euh, et clairement euh, bah, pff, ils jouent pas tous de la même manière mais, mais euh, c'est pas nul du tout hein. vraiment plutôt... je trouve ça pas si mal écrit et je trouve ça plutôt bien réalisé ah mais bon tu sais ce que je vais te répondre du coup euh, quoi babysitting 2 bah ouais, c'est le problème de Baby-City. Mais après, BBC, je pense que vraiment, c'était l'homme à tout faire de la bande à Fifi. Je pense que même, ils avaient dû, capture... ils avaient dû kidnapper sa famille et, euh, et ils ont dû lui dire, tu réalises des films pour nous, sinon euh, on, va les... on va leur mettre de la peinture violette sur le visage. Hmm. <rire> Donc, un truc comme ça, quoi. Enfin, genre un truc très menaçant. Mais Mystère à Saint-Tropez, c'est pas, pas nul du tout. C'est autre. C'est diff... une proposition de cinéma très absurde. Ouais. Très gênante, mais absurde. Et dans le
1: côté autre, il y a le dernier film de, de cette catégorie. Tu peux pas m'enlever que c'est un ovni, quand même, les méchants de Mouda Shour. Après, toi, t'es en, en conflit d'intérêt quand même. Là,
2: ouais, alors, je me... Je, me je, je te laisse pas en parler. Euh, c'est la première comédie de ma vie dans laquelle j'apparais sur un plan. Un plan mmh. Et alors, c'est facile à me reconnaître, j'ai un t-shirt Super Ciné Battle. Ouais, voilà, tu fais du placement produit, en plus. Oui, oui, voilà. Non, mais j'étais venu, genre, je, ouais, ok, je, je viens, il me dit, viens, viens, pour faire un truc. Je viens, je viens juste pour... Euh, je suis un plan... Euh, je ne fais absolument rien dans le film, mais on, on me voit, on me voit, a... <rire> d'ailleurs les mecs ont fait hey, « Eh mais il y a un mec a un t-shirt Super Cinématol, il connaissait pas ma gueule », c'est assez, <rire> assez adorable. Euh, je ne peux pas en parler parce que, euh, donc à cause de ce plan que j'ai tourné, mais aussi parce que euh, je suis ami avec Monodachour, et euh, donc je te laisse en parler, je veux juste, non mais voilà, je, pas, vraiment je, je peux pas, euh, je n'ai point d'objectivité, vas-y à toi. J'ai pas
1: autant d'hostilité pour le film que je peux en avoir pour Bad Buzz, que j'ai vu plusieurs fois, euh, que j'ai joué en plus, j'ai contribué à, à Bad Buzz, euh, ou que même le Michel Larocque, parce que je j'y vois pas un côté méchant, mais j'y vois un côté très maladroit dans, dans le fait de faire des fausses équivalences, euh, l'humour sur le, la non-binarité, sur les walks, sur etc. Ce etc., n'est pas South Park qui veut. Et, et même South Park pédale un peu dans la semoule, je trouve là-dessus, euh, sur euh, sur toutes ces thématiques-là. Et euh, je reconnais au film son ambition, et je reconnais au film qu'il est allé trop loin pour un premier essai là-dedans, en étant un petit peu trop sûr, sûr de lui. Et que moi, je trouve que ça marche pas du tout. Je trouve que ça marche pas du tout. Et c'est j'ai beaucoup de mal avec euh, Roman Frécyné, en plus. Et ce qui est un problème parce que c'est un peu le personnage principal. Et mais voilà, c'est irrationnel, c'est subjectif. Et voilà. Et donc c'est mais je reconnais que c'est autre et que ça deviendra peut-être culte euh, alors c'est pas comme euh, voilà, Eric et Quentin disent que Bad Boss va devenir culte, mmh. je pense que le film a un vrai potentiel pour ça, il est tellement étrange qu'il a vraiment un, un potentiel pour ça mais euh, voilà, sur le moment peut-être qu'en le revoyant plus, plus sereinement dans 10 ans je, je changerai d'avis mais euh, je, 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 je suis pas persuadé
2: euh, ouais peut-être faut... mais alors euh, tu sais quoi film, euh, parce que en fait, je pense que le film s'est fait instantanément bâcher, déjà pour l'affiche, et aussi parce que. Sur le principe, euh, en fait. Et aussi sur le principe parce que c'est des personnes de télé. Mais tu vois, euh, comparé à un film de deux personnes de télé euh, qui, est, qui est euh, Michel Doniso, celui-là, il n'a pas, euh, pas laissé indifférent. Je veux dire, celui-là, tout le <rire> monde. Euh, celui de Michel Doniso, tout le monde. Ah, pourtant, il y a Frog Dubosc Tout le monde l'a oublié, alors que celui-là, genre. Ah, puis il y a le matière à trouver à feu, euh, hein. Ouais. Je sais plus comment de il quoi, oui oui bien sûr bien sûr. Tout Du coup en quoi, quoi, toi, vois, moi, je, moi je, écoute je peux je peux pas dire et en plus j'ai pas vu le final cut j'ai vu un cut de, de travail donc euh, j'attends j'attendrai la version. Euh... Bah, j'étais Tu attends donc, voilà. le Snyder cut
1: de 4 heures. Ouais. On va passer à l'autre catégorie à une autre catégorie qui est un peu fourre tout. Pour cause parce que c'est quelque chose d'émergent dans le genre c'est les euh, les films qui ont été punis sur sur plateforme qui ont été privés de. Mmh, on en a parlé ou, de qui ont été pré euh, Prévu pour ça en l'occurrence, je pense que le, le film connecté typiquement, on retrouve Franck Dubosc encore une fois, mais vraiment de façon marginale, genre deux minutes à la fin, même pas je
2: crois. Euh, oui, non, non, enfin, c'est complètement anecdotique, hein. c'est un film bricolé euh, ouais. par webcam et euh, c'est vraiment, euh, c'est parce que les gens étaient chez eux, ils se sont dit on décrit un truc, un thriller, mais ça fonctionne absolument pas. Non, non, c'est une catastrophe. Des films bah, qui auraient pu avoir des vérités de blockbuster comme Gotus versus
1: César, de Cyron, de qui... Je ne sais pas si tu l'as vu. Bien sûr que je l'ai vu. Euh,
2: bah, mais... Horrible. Tu peux... Ouais, on peut... là, on peut... Ça y est, on... Ah non, c'est là, là, je veux dire même que... Action là... industrielle totale, quoi. Enfin, oui, et en plus, ça a, été, ça a été racheté en cours de route, donc pour le, pour le producteur, s'est refait en revendant le film. Mais c'est un film qui devait sortir en salle, et j'imagine si ça sortait en salle... Le cauchemar que ça devait être, parce qu'en plus ça dure qu'une heure vingt ou je sais pas quoi, mais, mais, euh, mais c'est horrible. C'est un, vraiment euh, le mec il se dit je vais faire mon Astérix et Cléopâtre, mmh. mais en plus sans, sans, les, sans vraiment le talent, ça c'est sûr qu'il n'y a pas le talent, sans, sans la rythmique, il y, y a vraiment un vrai. C'est consternant hein, ce qu'on voit à l'écran, et dont la blague principale c'est je, je tombe. C'est vraiment oui. des blagues de chute et, et Kieron n'a pas le n'a pas le il a peut-être du talent mais en tout cas il n'a pas le l'humour hein, en tout cas le, le physique en tout cas pour jouer euh, des, des blagues de chute c'est tr très dur à jouer des blagues de chute des mecs de blagues qui tombent et c'est drôle euh, c'est il faut avoir une espèce de présence et lui il n'a pas la présence pour ça en tout cas et je, je dis je dis cette vanne là mais toutes les autres vannes sont nulles hein. Ouais, avec un côté très post
1: Camelot dans les dialogues, mm. justement côté pincement, rien, euh, un peu second degré, hauteur de vue euh, sur les personnages, qui fait très désagréable en plus. Mm. Et alors, moi, je suis surpris parce que Cameron, moi, j'avais plutôt aimé ses deux films précédents comme ah, Alors, alors moi, de... je les
2: déteste. Alors, je les déteste. ah ouais, d'accord. Je <rire> trouve okay. que c'est dégueulasse. Ah non, non, mais vraiment, je déteste le, le, les autres films de keron Le A deux, là, A 2 on on s'enfuit de. Nous trois ou rien. Nous Les trois Orient, hein. on s'enfuit d'Iran. Et, et vraiment, c'est des films d'une mégalomanie euh, galopante, qui se veulent des films gentils. Mais c'est dégueulasse. Et son deuxième film, c'est celui où il est en banlieue. Et pour être... Ouais. Euh, il est tuteur, ou euh, enfin, il s'occupe il de gamins en banlieue. Et pour être sympa, il commence à leur filer des, des, des billets de 10 euros. Mais, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et, euh, et il, dé, il démantèle tout un réseau de drogue à lui tout seul. C'est encore des films d'un égoïsme et de vraiment d'une mégalomanie extraordinaire de sa part. Je sais pas, il a pas l'air comme ça du tout quand il parlait de Brutus versus César, évidemment, parce qu'il faut quand même, faut quand même pas, faut pas déconner quoi. Mais euh, mais par contre, dans son cinéma, genre, c'est lui qui, en fait, il joue son père qui sauve sa famille, donc quelque part c'est lui qui sauve sa famille, mais en plus il y a un bébé, il, il se représente en tant que bébé qui sauve aussi la famille, genre c'est vraiment l'être le plus extraordinaire du monde et ensuite il arrive en, en France et son père, donc qui est joué par lui il sauve toute la banlieue tout entière euh, j'ai envie de dire <rire> j'ai envie de dire arrête la mec méga... genre cut it down <rire> genre arrête, c'est pas possible
1: ah la vache oui non mais effectivement c'est une interprétation qui est, qui, est, qui est applicable et auquel cas on euh... <rire> très dur à défendre, du coup, derrière. Mais je trouvais qu'en réel, y il avait, y avait quelque chose. Tu vois, nous trois ou rien, il y avait vraiment euh, une ambition cinématographique qui était parfois un petit, un petit peu à la ramasse, effectivement, sur les l'écriture, mais, mais au ça décor, passait. Parce que les décors étaient beaux. Possible,
2: ouais. Non, vois. mais surtout des blagues lol sur un, un mec qui se fait tabasser en, en prison iranienne. Je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Il, il, genre, je n'y crois pas une seule... Je... La manière dont tu le joues, c'est horrible. Quoi. Il le joue comme, comme si c'était... Euh... Euh, Candide, euh, Candide de Voltaire quoi. Genre, mmh. euh, ah bah ben, j'ai souri tout le temps. Non, arrête, c'est
1: nul. Voilà. Désolé, <rire> wow. désolé, On vraiment est vraiment sur un antagonisme. J'ai réveillé un, un crack-up. Ah ouais, non, mais en... ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose en réel quand même. Et Boetus
2: versus César, il n'y a rien quoi. C'est du, du
1: contretemps, il n'y a rien qui va au niveau du rythme, du montage. Ouais, de... 30
2: figurants là où il en faudrait 3000. C'est ça. Mais... <rire> Mais vraiment, genre, les arènes, genre, c'est vraiment, ils se sont dit, on, on tourne ça dimanche. Et moi, j'ai tourné dans des films amateurs, j'y vois la même énergie. Hein. Alors, autre film qui était prévu pour la
1: salle, euh, et qui est passé au festival de Alpe d'Huez en 2020, Forte, euh, avec Mena Est-ce qu'on n'est pas sur de la fausse bonne idée là aussi Est-ce qu'on n'est pas sur une certaine
2: forme de générosité qui devient un petit peu vanité project Mais je sais pas. Il y a un vrai problème dans le film, c'est que moi, en m'avant de Jonathan Cohen, on le voit deux minutes. Et je pense oui qu'on était. Il est ce film est sorti au, au summum de la Jonathan Cohen exploitation, au moment oui. où tout le monde voulait voir Jonathan Cohen. Et là, je sens qu'il va avoir un reflux là. Je sens que les gens ils vont dire ah non mais il, est, il fait toujours la même chose. Et, euh, et c'est il était pile au moment où je voulais voir du Jonathan Cohen ou même je me repassais le moment euh, là le le extraordinaire euh, making of euh, de la tournée d'Orelsan où il où il euh, où il joue fucking Fred. Je sais pas mm -hmm. si tu, tu, as, tu as vu ce truc. C'est 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 bien sûr. Ouais. C'est la première vidéo que j'ai regardée en compagnie Enculez de bébé, vous, tout ça, euh, fucking Fred, euh, avec son tube qui s'appelle enculez-le, tu, tu vois le niveau, le niveau dans lequel mon mm -hmm. cerveau était tombé, mais euh, voilà, et, et, bah, et, et bah je pense que c'est le moment où je voulais voir du, du Jonathan Cohen, et j'en ai pas eu, et j'étais très frustré, voilà. Mm. On me l'a vendu sur, sur une promesse et, et c'est pas si bien. Et surtout, à partir du, du deuxième tiers, c'est vraiment plus le même film et c'est pas très intéressant.
1: Et alors, en, en parlant de promesses,
2: le film que tu n'as pas vu, hein, tu m'as dit juste avant, Le Dernier
1: Mercenaire non, mh, vu, de David euh, de Charon. Coup, je, je, je le mets euh, ce soir, je vais le regarder. Oh, Boudio. On, on est dans le domaine de la comédie hein, et de, dans la Vandamme exploitation vraiment, mais c'est David Charon. David Charon, c'est un nom qu'on a appris à redouter tous les deux, puisqu'on lui doit euh, les naufragés, qui, a, qui avait fait euh, l'objet d'Otto de, de façon
2: complètement légitime et, et raisonnée et raisonnable. Je pense qu'il fait l'objet de beaucoup de gens, euh, de, de beaucoup de Kourou, puisque euh, c'est quand même un film qui a failli tuer beaucoup de gens euh, dans le milieu, parce que c'est un film qui a coûté beaucoup trop cher pour, euh, Je voilà, pour ce que c'est, ouais. Et c'est un film réalisé vraiment de manière dégueulasse en plus, ouais, c'est vraiment. Ouais, ouais. C'est le niveau zéro de la réalisation. Et puis qui a envie de voir Daniel O'Dell et Laurence Stoker coincés sur une île <rire> Pas moi.
1: Mystère. Et qui avait déjà envie de voir en fait une adaptation du, du personnage euh, Cyprien d'Alice et Moon en long métrage sur le modèle de Dr Jerry et, euh, et Mr Love Ça c'est vraiment non plus. une
2: très mauvaise idée ça.
1: Et pourtant, euh, Cyprien, voilà, enfin, tu parlais de, je sais, je sais plus si c'est toi qui parlais de, de se faire insulter par un film, mais là, le monologue final de Cyprien, où il parle à ses compagnons geeks en leur disant euh, « Oui, on est des merdes, on est des ratés, mais c'est pas grave parce qu'on s'aime », je me suis jamais fait autant insulter directement
2: par un film que dans cette scène-là. Moi si, indirectement, parce que tu sais, parfois, il faut prendre les causes de tes amis qui sont, qui sont pas les tiennes et qu'il faut les reconnaître oui. comme... Euh... Tu vois, on est compagnons d'infortune, mais mm -hmm. euh, pour moi, les, les, le pire du pire, c'est si j'étais un homme. Et euh, je, oui. me souviens de, je me souviens de mon ami Max, euh, l'autre Max, Max Donzel, avec oui. qui je l'ai vu, oui. et qui m'a dit en larmes, il m'a dit « Mais pourquoi on nous fait ça Pourquoi on nous déteste autant ?» Et euh, à la sortie du film, alors que moi, je voyais, voyais dans le film une raison rigolette de me moquer de ce qui est sans doute un des pires films jamais tournés, et, mm -hmm. euh, et lui, il l'a vécu comme une insulte, et vraiment comme une insulte très profonde. Et, et là, euh, voilà, Et je, je sais pas si c'est ce que t'as ressenti, mais voilà. Mm. Pas à ce point, pas à ce voilà. point. Non, non, pas aussi pas, 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 pas violemment mais
1: j'étais vraiment en colère, moi. J'étais mm. vraiment en colère contre le film. Et le dernier mercenaire, c'est pas ça qui va me réconcilier, ou qui va te réconcilier avec David Charon, parce qu'on est à fond dans cette esthétique... Euh, il y a Jean-Baptiste Auré que, que je cite presque à chaque émission et je vais arrêter parce que quand même faut, 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 pas, faut pas abuser mais qui parlait euh, qui avait fait une conférence sur la comédie française et qui parlait vraiment d'une esthétique publicitaire là on est à fond dedans en fait on est vraiment euh, là-dedans dans quelque chose qui n'a pas de visage artistiquement qui, qui n'a pas de, de, de motivation vraiment et euh, moi, la seule chose que je peux retenir du film c'est euh, que j'avais jamais vu un combat entre Patrick Klimsit et Jean-Claude Van Damme bah voilà ça y est c'est fait il y, y a voilà il y a Alban Ivanov dedans est-ce qu'on en parle de Alban Ivanov moi j'aime bien Alban Ivanov. Ivanov ah ouais, Putain,
2: ouais. Moi, moi je trouve qu'il a une super énergie il y a un truc quand il joue le tolar russe et tout euh, ou qui se mitonne russe on sait pas vraiment et je trouve qu'il est vraiment très très drôle euh, moi j'aime bien Alban Ivanov je pense que je pense qu'il est super dans le sens de la fête Ouais. Euh, oui c'est vrai non, non non vraiment je pense que c'est un, un beau comédien et je pense qu'il gagnerait à être vraiment mieux utilisé parce qu'il a vraiment une place à part hein, dans, le, dans son registre comique et je pense qu'il a beaucoup plus de, comment on dit, de range comme on dit en anglais mm -hmm. euh, qu'on pense mais j'ai pas vu ce film là donc euh, je peux pas m'exprimer là dessus mais j'aime bien movie, euh,
1: le dernier mercenaire il y a un acteur où, euh, bah, que j'aime pour les mêmes raisons que Tim albon Ivanov c'est à dire qu'il dégage vraiment une énergie que je trouve absolument dingue c'est Nassim Liess. Mmh. Et euh, qui joue et qui coécrit un film que j'ai. Ça m'arrive rarement, parce que j'en vois, vois des merdes, hein, j'en vois, mais euh, un, un truc que j'ai du mal à finir et qu'il faut que je m'y reprenne, je sais pas, 5-6 fois pour arriver au bout, ça m'était jamais arrivé, là ça arrivé avec En passant Péchaud de, de Julien Hollande, où Nassim Lies joue l'un euh, ben, des deux personnages principaux, donc en l'occurrence Cockman. Ah, euh, c'est lui, d'accord. et oui! Et oui,
2: c'est lui, Monsieur Sleep, euh, fourrure. voilà. Et en passant, Pécho, toi tu, toi, tu y es arrivé du premier coup, je crois. Euh, euh, bah écoute, euh, je l'ai regardé avec Stéphane boulet On a fait, mais qu'est-ce que c'est que cette daube Et on n'a pas tenu jusqu'au bout. Ah, et ce qu'on okay. a fait... Euh, non, mais moi, ensuite, je l'ai regardé jusqu'au bout. Hein, je suis professionnel, okay. mais on ne l'a pas regardé jusqu'au bout. Et ensuite, on a mis le Michael Bay, qui est sorti sur Netflix en même temps. <rire> et, euh, et je ne sais pas si on y a gagné, quoi. Tu sais, le, le truc avec les... Pas sûr, ouais. Ouais, Sixth les... Wonderland, ouais. Ouais, c'était pas bien du tout non plus. Hein. C'est pas. Non, euh, non, non, non. C'était vraiment une ressuscité. C'était vraiment. T'as l'impression que pour Netflix ou pour les, les, quand ils font ça pour une plateforme, ils sont pas au meilleur d'eux même. Je veux dire, y a que, euh, y a que, le... y a que Roma, hein, tu vois, qui a réussi à transcender, transcender son, mmh. son réalisateur et son sujet. Et sinon, t'as l'impression que pour les, pour les plateformes, euh, pff, ils, pff, ils font les, ils font les side projects, quoi. Ils mmh. feront jamais leur master opus pour une plateforme. Pour l'instant, hein, j'ai l'impression. Mmh.
1: Et en passant Pécho, moi ça m'a bah vraiment agacé, c'est quoi Je me suis demandé si j'étais vieux, tu vois, en regardant le film t -t Tellement ça me semblait Insupportable, innommable Mais enfin, moi j'avais l'impression de voir une espèce de compilation Hachée de, de trucs que j'aimais bien Donc dans l'absolu, peut-être que Si j'avais vu ce film à 15 ans, j'aurais rigolé mmh. Mais, mais J'en je, suis même pas sûr en fait Bah Attends, Parce... t'as
2: 16 ans, arrête de faire le style Je
1: <rire> ouais, 17, arrête non non, j'ai trouvé ça affreux. Vraiment. Enfin, c'est moi, j ai, j ai, je l'aurais mis dans le pire du pire s'il était pas tombé sur une plateforme. Tu vois. Ben, je, je ne fais que plus soyez Bon, très bien. Et le dernier film qui est arrivé sur plateforme sur Prime, si je me rappelle bien, c'est le film mettant en vedette inès Reg. Je te veux, moi non plus. D'après. Alors, est-ce que, es est que tu es vieux Est-ce que tu connaissais inès Reg avant oui enfin je non enfin je connaissais le, la story qu'elle avait fait euh, les paillettes kevin mais je, je connaissais bah ouais en fait autre. moi très je connaissais
2: vraiment. ça et en fait je sais quoi c'est pas complètement nul comme RomCom, c'est pas c'est gentil c'est ce que oui. c'est ben, voilà on l'a regardé avec ma copine et... et nous on est on est un très client de RomCom, et euh, c'était pas c'était pas mauvais du tout hein il bah, euh... y
1: a juste elle qui j'arrive pas à accrocher à son personnage en fait. Et mm -hmm. ça m'a été confirmé par la vision de la série, euh... enfin l'espèce de c'est pas une série mais l'émission le... comique de Philippe Lachaud là sur Prime où ils ont pas le droit de rire là.
2: Ah, stop, arrête de rire ou je sais plus quoi là. Enfin, <rire> <'fin>, <rire> euh, ça. Interdit de rire, mais euh, non non mais c'est l'émission dans laquelle euh, euh, le, le moins drôle de, de l'équipe Philippe Lachaud allait, affronte Alexandra Lamy. Enfin c'est voilà. Mais tu sais que le... j'avais un groupe. Attends, lol, Kiri sort. LOL. Ah, tu sais que je, 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 je vous une haine à, ce, à cette émission. <rire>
1: je te comprends tout à fait.
2: Non mais non mais vraiment quand je les vois en train de genre de dire ah oh, je joue parce que au Japon la, la version originale euh, les mecs pariaient leur propre argent et tu sais c'est comme mm. le poker si tu mets pas si tu ne t'investis pas, en fait, si, le poker sans argent, ça ne sert à rien. C'est autant ouais. jouer à la bataille, tu vois, il n'y a, a pas grand-chose. Il faut parier quelque chose, il faut qu'il une, une, qu y ait un enjeu, et là, l'enjeu, bah, c'est simple, il n'y en a puis, pas. En plus,
1: soit au Japon, c'était des cadors, c'était avec le réalisateur Hitoshi Matsumoto dedans. Mais enfin, oui, oui, mais,
2: mais, mmh. mais ce que je veux dire, c'est que, vraiment, là, il n'y a pas d'enjeu. Il y a zéro... Et, et, vraiment, il n'y a, a que dalle. Et, et en plus, elle dit... Oh, « Oh bah j'ai rigolé, oh, c'est dommage pour mon association pour laquelle je, je joue. » Et genre, je peux pas... Je, ce niveau d'hypocrisie, je ne peux pas. Oui. C'est vraiment... Je trouvais ça odieux. Je pense que c'est dégueulasse. Et, euh, et, et c'est con parce que, parce que clairement, il y a des gens qui sont plus drôles que d'autres. Et tu sais pourquoi Parce qu'ils ont des meilleurs auteurs, en fait. Parce qu'ils sont dispatchés des auteurs. J'ai parlé à l'un d'eux, justement, et je sais que, comment ça a fonctionné. Euh, voilà, et, et, et comme il et comme, bah, y en a qui ont été plus malins que d'autres, il y a des gens qui ont des meilleurs, des meilleurs auteurs et ça se et ça sent quoi. Y a les gens que tu as trouvé plus rigolos dans ce truc là, c'est qu'ils ils étaient, ils étaient plus malins que d'autres, ils ont pris les meilleurs auteurs. Ben on va rester
1: sur euh, la bande à Fifi. On passe passer oui. à la catégorie suivante, celle des, block muster, des blockbusters pas terribles, les blockbusters mais. Et ben on va commencer avec le pire du lot, je pense, euh, 30 jours max de Tarek Boudali. Tu en parlais On ah, parlait de la ça, bande à Fifi.
2: Ouais, écoute, euh, tu écoute, sais, la bande affichée, je me demande comment ils vont repousser le truc parce qu'en fait, clairement, il y a une ambition de faire un film sympa et gentil et bon, bonne humeur et tout ça. Et mmh. moi, je vois que les trucs horribles dans ce film. Je vois que les trucs qui clochent, je vois que les trucs. Euh... Bah, oh, écoute, je suis content parce qu'au moins, il n'y a, a pas, pas d'homophobie dans celui-là. Voilà, c'est à mon niveau de satisfaction, c'est qu'il n'y a pas d'homophobie. Il y a un tout petit peu, il y a un tout petit délire de Ah, euh, il se fait il se fait foutre un un des seins et un cul un cul rebombé genre il y a un truc de euh, et en fait j'ai compris pourquoi en fait j'ai compris au, au détour d'interview c'est qu'en fait ces mecs là fonctionnent parce que euh, en fait ils se font des vannes entre films ils font c'est comme si c'était des gages et ils faisaient ah dans mon film à moi tu vas tu vas manger du caca et euh, et, et voilà et l'autre il se dit ah tu m'as fait manger du caca dans le précédent bah ben là tu vas changer de sexe c'est trop drôle et c'est ce genre de voilà, c'est ce genre de blague. Je rappelle que euh, dans le précédent, quand même, il y avait il y avait quand même Philippe Lachaud. là, le, parce que parce que c'est vraiment nul. Hein. Mais dans le ouais. précédent, il y avait Philippe Lachaud qui se faisait violer par une vieille dame, et c'était supposément un, un gag quoi. Et, euh, et, et il devenait homosexuel après. Hein, donc vraiment, genre, la totale. Vraiment, c'est vraiment genre c'est des gens ils ne, ne réfléchissent pas du tout. C'est à chaque fois à chaque fois c'est leur euh, ils passent le c'est les brouillons qui passent au propre et ça se voit quoi. Ou peut-être que c'est super taffé et vraiment alors c'est très très mal taffé quoi. Mais j'ai jamais compris la bande à Fifi. Le même quand ils étaient sur Canal, hein, tu vois, moi. Ah non mais quand ils étaient sur Canal, j'ai découvert ça plus tard. Mais mais le truc c'est, moi j'ai découvert ça au cinéma. Mais mais ces mecs là en fait, euh, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Et, et alors à chaque fois et, et à chaque fois ils peuvent nous, nous nous la nous la faire parce que à chaque fois c'est un succès. Mais oui, ils, ont, mais ben euh, ça. ils ont ils ont un taux de réussite incroyable quoi. Et là ils ont et là il y a deux films il y a deux films de la bande à fifi la même année ce qui est euh, ce qui est dégueulasse parce que normalement ils essayent d'alterner tu vois c'est comme euh, les grands euh, les grands réalisateurs ils essayent de pas se concurrencer. Je voyais Osoda sort un film ça veut dire que Makoto Shinkai il va faire son film <rire> l'année prochaine. Là là non ils ont décidé de tout nous envoyer dans la gueule et j'ai l'impression que ça va être de la grosse merde à chaque fois.
1: Mais quand j'ai découvert Babysitting au festival de Japon du encore
2: une fois, où il a eu le Grand Prix, donc euh, va te faire foutre. Hein. Alors Babysitting, c'est le moins pire. Hein. Babysitting, c'est le, le moins pire. J'ai vu
1: ça, j'ai fait, oh putain, eux ils font un film, mais ah, et le film ressemblait exactement à euh, ce à quoi je m'attendais. Et comme tu dis, c'était le moins pire, quoi. Parce que Alibi.com, euh, le premier Épouse-moi mon pote, euh, Babysitting 2, mais
0: quel enfer, quel
1: enfer à chaque fois. Là, voilà. on, on passe à côté de l'histoire. Mmh. Euh, Camelot, t'as as découvert ça Tu connaissais pas du tout la série, t'es allé voir Alors le non, j'ai pas, pas, vu pas vu Camelot. J'ai pas, pas vu
2: Camelot. Je n'ai jamais vu la vraiment la série. J'ai vu 5 minutes. Euh, je veux juste dire un truc pour les gens qui aiment Camelot qui nous écoutent. Je n'ai absolument rien contre vous et, et contre, pour les gens qui détestent Camelot. Et qui le disent très fort. Je n'ai rien contre vous. Genre, je... pour moi, je suis la Suisse vis-à-vis -vis de Kaamelott Je n'ai. <rire> euh, ça me demande. Je crois que ça va me demander trop de travail. Et pourtant, ma meuf me dit ah, il faut que tu ailles le voir quand même. C'est ton travail de voir les comédies. Et j'arrive pas à m'y résoudre en fait. J'arrive pas à me résoudre à aller voir Kaamelott euh, C'est plus de deux heures. C'est des vannes que je vais pas saisir. Je le sais d'avance. Mais il paraît ouais. Chabat est super dedans. Voilà. Ouais, pour le peu qu'on l'y voit. Ouais, malheureusement. Mmh. Ah merde, mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui vient de péter son groove et c'est toi. J'arrête ce podcast. Ah bah non, reviens, on va parler de Nicolas Bedos, reviens. Bah alors Nicolas Bedos, oui, alors non. <rire> tu -ce sais que ce que ouais? j'aime bien avec Nicolas Bedos, c'est qu'il peut pas s'empêcher de se mettre dans le, dans le film qu'il réalise. C'est ça. Juste pour dire, mais c'est qui ce type en parlant d'OSS et genre mm -hmm. pour asseoir son, sa supériorité sur le personnage, comme si c'était ça qu'avait besoin ce film. Il ne pouvait pas s'empêcher, c'est plus fort que lui. Et je ne veux pas dire un... son nom plus de trois fois, parce que sinon il va débarquer dans ce spot. <rire> dans tes mentions, ouais. est que Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est son meilleur film en tant que réalisateur euh, Je suis en train de me les faire dans la tête. Alors, par meilleur, si tu entends par meilleur, le plus regardable, je dirais oui. oui. Mais si par meilleur, je t'entends pire, parce que moi, parfois, je suis un déclinologue, comme disait... Euh, Dominique oui. de Villepin euh, <rire> j'aime ai, bien, bien voir les crashs et euh, pour moi quand même monsieur et madame Adelman c'est euh, au-delà du réel de... j'ai littéralement l'impression que quelqu'un se masturbe sur moi sur mmh. ma jambe et peut-être que je crois que c'est plus... d'après les oui-dire je crois que c'est son kink hein, de se masturber sur la jambe des gens oh. euh, à ce qui paraît hein. c'est notre, notre Louis Siquet. voilà euh, à ce qui paraît hein. Donc, euh, oui, j'ai une tendresse pour monsieur madame Hanneman qu'on a vu ensemble. Oui. Et, euh, et c'est vraiment, pour moi, c'est au-delà du réel. Ah, OSS, clairement, c'est un film de commande et il pourra toujours se défendre en disant que. D'abord, il a réalisé le plus mauvais des OSS. C'est voilà. aussi, aussi la vérité. Et il pourra toujours se défendre de. Euh, ah, bah, c'est qu'un film de commande. Ou alors, c'est pas mon script, alors qu'on sait très bien qu'il a réécrit le script de manière à ce que le rende, rende moins bon. Hein. C'est évident. Et tu sais, ce qui, ce qui trahit le, le projet, c'est que j'ai déjà lu des portraits et des interviews de Jean-François Alain. Et visiblement, Jean-François Alain, il avait fait un tight script quand même. Il avait fait un script aux petits oignons. Et, et je crois que tout ce qui n'est pas drôle dans le film, finalement, bah c'est je ne veux, veux pas lui faire porter chapeau, mais c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est Nicolas Baudos. Et bon, il écoute, va dire T'as bah déjà outé son kink euh, sexuel, donc tu peux, <rire> <rire> tu, tu peux y aller. Donc voilà, j'en dirais pas plus, voilà, et de tout, tout manière, c'est un des films, et en plus, c'est celui qui a le moins marché, alors après, on peut dire que confinement, post-confinement, tout ça, mais tant pis, tant pis, voilà, désolé, désolé OSS.
1: Et alors, le... bah ouais, j'en je, parlais un petit peu en de droppant le, le film de, parmi les gros projets qui avaient été repoussés, 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 repoussé, repoussé depuis un an, euh, Aline de Valérie Lemercier. je sais pas si tu l'as vu. Non, mais il est pas sorti encore. Pas encore, mais je l'ai topé dans le, le festival d'avant-première euh, organisé par le magazine Première justement. Écoute, Et... moi j'ai vu, vu
2: aussi des comédies dont je peux pas parler. Hein. Je, peux, je peux rien dire. Mais... Tu es sous embargo. Je suis sous embargo, mais j'ai une comédie, une grosse comédie de la qui arrive que je suis sous embargo. Alors,
1: Aline de Valérie Le Mercier, quel, quel truc étrange. Quel, quel, c'est quasiment un ovni, en fait, parce que je, je sais pas comment le définir, je, je pense que c'est un Vanity Project, un petit peu comme tous les Valérie Le Mercier qui ont envie de faire du cosplay de quelque chose dans, dans chacun de ses films, grosso modo, et là, c'est vraiment, et tu le sens dans la mise en scène, en fait. Qu'elle euh, a, elle a envie de se filmer en euh, Céline Dion qui chante, tu vois, sur les scènes avec des danseurs, parce que c'est son côté euh, très musical. Et là, tout d'un coup, bah, t'as la mise en scène qui s'énerve, tu vois. Et tout le reste du temps, c'est quelque chose de bah, qui touche à une espèce d'abstraction de fiction de quelqu'un qui va au Québec et qui va avoir le plus de tendresse possible dessus. Mais en même temps, tu vois, as des blagues, t'as une blague sur l'accent, au moins. Tu vois, sur le ouais. fait de... Je veux pas dire la, la blague en question, d'autant qu'elle est pas mal et ça a fait rigoler les gens dans la salle, donc voilà pourquoi pas. Il y a un côté ripollinage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de zones d'ombre, je pense, dans la vraie histoire entre René Angélil et, euh, et, et Céline Dion, pas, pas tant sur le côté différence d'âge que euh, sur la façon qu'il a, euh, et que moi je trouve très étrange dans la façon dont c'est traité dans le film, de, de, de vraiment d'en faire une espèce de, de vachalet, quoi de la faire tourner tout le temps, euh, chaque jour, tu as des blagues en lisant. Bah, lundi tu as une, une demi-journée rien que pour toi tu vois quoi mmh. et, et le ça le film le traite pas vraiment en mode bah, c'est normal c'est une grande star donc elle tourne tout le temps et c'est comme ça et puis c'est tout et la fin du film que je vais pas spoiler ça confirme que le, le film finalement c'est pas grand-chose en fait, et que ça passe quelque part à côté de son sujet, et qu'on est plus dans une espèce de, de, de respect un peu déférent et le côté cosplay euh, que vraiment dans le traitement de, de son histoire euh, strictement parlée. Voilà, ça c'était pour les blockbusters. Je ne vais pas vous en décourager non plus, hein. c'est un film je pense qui est intéressant hein, pour l'incarnation que fait Valérie Le Mercier de son sujet. Et on va passer à la catégorie suivante qui est l'antépénultième qui est la comédie macroniste, point d'interrogation, je rajoute, parce que c'est des films qui traitent un petit peu de, bah, cette, de cette ambiance politique étrange qu'il y a en ce moment. Alors je ne sais pas si tu vas me suivre à toutes les étapes du processus. Envie je, vais de laisser,
2: par... je vais te laisser parler.
1: ouais. ouais. Bah, on va commencer par
0: euh, va pas un film ni de...
2: voilà
1: <rire> bah justement un film ni de droite ni de gauche j'ai envie de dire président d'anne fontaine euh, bonne on... Surprise. voilà on est dans le cosplay là aussi hein. je sais pas si es on est
2: on est dans la bonne je pense que c'est le, le film de genre du... le meilleur film de genre du jardin cette année oui oui oui. oui, oui, oui. et bah non j'ai trouvé ça un peu touchant en fait j'ai pas trouvé ça si drôle que touchant en fait ouais il y a un truc très théâtral là-dedans euh, que j'ai trouvé euh, plutôt intéressant. Alors, c'est chiant pour une heure et demie, hein. pas, il ne se passe pas énormément de choses. Mais moi, je veux voir euh, un faux Sarkozy, un faux Hollande qui font du vélo ensemble. Et euh, clairement, Hollande est une espèce de pastiche de Mitterrand. Hein. Je crois que l'acteur le, le, oui, oui. qui le joue, euh, il n'a pas eu le mémo. Enfin, il ne il joue, joue pas Hollande, hein, il joue Mitterrand. Euh, mmh. Du coup, moi euh, assez... ouais, je trouvais ça plutôt, plutôt pas mal en fait. Je pense pas que c'est la grosse rigolade, hein. mais par contre, ça je, mon, mon petit cœur, euh, mon, mon petit coeur a, a, a rigolé doucement.
1: Mais alors, genre du jardin qui fait Sarkozy, toi, ça passe
2: Ah ouais, ouais, je trouve que le fait très bien en fait, parce qu'il y a putain, vraiment l'intention, il euh, y a la malice, il euh, y a le, le côté l'œil menteur. Euh... Le côté un peu euh, beauf qui essaye de s'élever en, en écrivant des livres euh, pour dire euh, que non, non, écoutez, euh, moi j'ai du goût aussi. Euh, alors que c'était quand même le président de Johnny Hallyday, quoi. Tu vois, c'était euh, cette génération-là. Euh, euh, j'ai pas, pas d'avis sur Johnny Hallyday, mais je veux dire, il mettait quand même en avant une espèce de tout son quinquennat, une espèce de vulgarité euh, euh, crasse, doublée d'une espèce d'arrivisme. Euh, bah, tu sais, euh, enfin, on parle beaucoup du Fouquet's tu vois le premier sort du Fouquet's mais mm. c'est pas que ça quoi c'est quand même euh, voilà c'est une espèce de hors -sol, hors sol hors argent et tout ça et je trouve que du jardin le, le faire c'est bien en fait il est il est je crois qu'il a compris qui est Sarkozy
1: putain moi j'étais vraiment euh, revenu aux heures les plus sombres des nous c'est nous où il faisait de Niro euh, en, pli en plissant le visage tu vois
2: ah euh, ah pas mal non j'ai jamais vu je suis désolé. J'suis... Pas mais clair, nous, c'est nous. La, la base comique de nous, c'est nous, c'est s'approcher de la caméra et de, de grimacer. C'était globalement ça, c'est vrai. Et après,
0: vrai. moi,
1: je, je trouve que le film, je, 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 je ne comprends pas de quoi parle le film en fait. Qu'est-ce -ce que, que c'est
2: Pourquoi euh, pour Tu vois Enfin. Ouais, il hein, y a un petit twist final. fontaine, tu vois Il y a un petit twist final. C'est pas. Ouais, c'est pas très, est pas ouf. Bah oui, mais qui est pas,
1: hum... <rire> qui n'est même pas exploité en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, bien sûr, bien sûr. Mais ah oui, non, ça aurait pu être. Mieux, mais ça aurait pu vraiment être pire. Désolé, <rire> désolé, vrai. désolé, vraiment, euh, j'ai décidé de jouer euh, cosplay euh, François Bayrou euh, pour, pour ce segment.
1: Alors, je vais essayer de te brusquer un petit peu. Euh, je ne sais pas si tu as vu le film, mais si tu l'as vu, ça va te brusquer, forcément. Le Merveille à Montfermeil, de Jeanne Malibar.
2: Je l'ai vu. Ah, alors tentative de
1: réconciliation politique.
2: <rire> Alors tu sais quoi, c'est vraiment il y a des films. Tu sais moi je me drogue pas, je prends jamais ouais. de, de produits euh, de stupéfiants, je bois très 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 peu d'alcool. Mais euh, mais quand je l'ai vu, j'ai ai regretté. J'ai regretté parce que je me suis dit <rire> voilà ce que ça donne quand on écrit des trucs sous drogue et que ensuite on obtient le budget pour les faire. Et j'ai mmh. l'impression machin à j'avais l'impression de de voir une teuf de gens camés et de pas être camé moi-même et de pas être sur la même longueur d'onde il y avait un entre-soi tu dis ça les, tu, les gens vont avoir l'impression
1: que tu parles de, en passant pécho ou tu vois d'un truc un peu hystérique machin non non on parle de drogue
2: on parle d'infusion de CBD
1: tu vois quoi
2: c'est oui, euh, oui, 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 cette drogue là tu vois quoi c'est pas oui non bien sûr non, mais, euh, oui, voilà. le rail de camomille tu vois, vois. c'est un peu c'est un peu le, le délire sous tisane je, je oui. te l'accorde <rire> Il y a une espèce de film... Je peux, je peux trouver ça que adorable, tous ces films qui ont une espèce de délire utopiste, un peu comme ça. Ouais. Euh, une espèce de... de ce que j'aurais pu appeler le comédie MK2, tu vois. Est-ce que c'est pas complètement hors-sol, du coup Ah oui, oui, complètement. Ah, il y a, y a, Un
1: niveau je... presque insultant.
2: Niveau... Euh, ouais, il y a une histoire de couple qui, qui se défait et qui se réconcilie autour de Ramsey, si je me souviens. Par contre, je peux te dire aucun détail du film. Hein, je... Non, effectivement, oui. Les, les chemises rigolotes il les, n'y les a aucun ça. rebondissement il n'y a aucune vanne à proprement parler est, euh, on est vraiment dans un, dans un véhicule au service de leur ego et, et bon pourquoi pas hein. on est dans le
1: film à sketch mou quoi. Mm.
2: et autre film à sketch mou mais
1: où il y a un petit peu plus de personnalité mais on est toujours dans le hors sol quand même les deux Alfred. Euh, avec la fratrie Podalides euh, aux commandes euh, devant la caméra et, et derrière aussi, qui essaye justement de nous parler de l'ubérisation de cette euh, so société où les, les qu sont quinca euh, ne comprennent pas et ce de qui faire se passe. Réunion... De, faire de
2: faire des réunions, de faire des réunions. C'est euh, la France d'avant la, la, la visioconférence. C'est ça. Et il euh, y a des bons passages, il hein. y a des bons passages, c'est Comme juste toujours que... dans les
1: films de Podalides, mais putain, au global, t'as l'impression d'un truc euh, dont tu fais partie, en fait. Enfin, c'est pareil, le
2: côté un peu hors sol, je trouve. C'est un petit peu, on se regarde filmer un petit peu. Ou mmh. euh... bien on imagine qu'on est pauvre. Ouais, un petit peu, il y a un peu de ça, ou alors un petit peu.. Ouais, la précarité par Podale Podalides, j'ai toujours du mal à y souscrire. Et c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment, il va être euh, mis au banc de la société parce qu'il n'a pas un travail et machin, il faut qu'il retrouve une... Un job dans une, dans une start-up. C'est un peu le film parodie de la Start-up Nation. J'ai l'impression que ça va être un, un truc qui va être très 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 fait dans quelques années quand même. Ouais. Euh, que moi, ce moi, soit tu, aux états unis amorcés, hein. Ouais mais tu vois genre les trucs d'appli. Tu vois je regardais une rom-com américaine il n'y a pas longtemps. Et c'était un mec qui faisait un procès à une appli, à une appli de rencontre pour dire euh, « Vous m'avez menti j'ai fait 1000 dates et je n'ai pas trouvé l'âme sœur. » Voilà c'est ce genre un peu de de pitch un peu farfelu et euh, il va en avoir beaucoup beaucoup des comme ça farfelu
1: c'est le mot bah, dans, dans cette même optique on a le, le film le film de Dolépine enfin, est face l'historique qui est très là dedans qui est très dans cette espèce du, de, de critique du nouveau monde en fait enfin, qui était mm, le, le nouveau monde d'avant la pandémie
2: en fait et il y a des bons moments encore une fois il y a des super comédiens par moment clairement c'est un film de gauche et, qui, et dont le message est de nous dire euh, la société, mais où on va, quoi. Qui est un peu le, ce que fait les deux Alfred, mais en plus doux. Mais mm. euh, il y a, y a un caméo de, de, de Poulvord qui est hilarant. Euh, mais c'est comme tout le monde avec les films, de comme toujours avec les films de, des, deux, des deux compères, c'est qu'ils bah, savent pas boucler leur histoire, en fait. Ils font des fins que de poisson, quoi. À la fin, les mecs décident de s'attaquer au, au serveur de Google. Euh, ils font aux etats ça n'a aucun sens. quoi.
1: Bah, sur ce côté-là, il bah, y a toujours un côté de Brick and Brock, hein. c'est un peu des... pas des road movies, mais des road films, on va dire, qui ils ont l'air d'improviser un petit peu au bonheur de la chance en fonction des comédiens et, euh, et, et juste, des rencontres juste, aussi. Juste
2: un truc pour dire, c'est que je trouve que de, de film en film, ça devient de plus en plus beau leur cinéma. Ah ouais Ah ouais, je trouve qu'il y a vraiment des recherches en termes de photos, en termes de cadrage, en termes de... Euh, je trouve ça de plus en plus intéressant ou du moins ils ont une démarche à chaque fois le précédent euh, I Feel Good est, était aussi, euh, aussi une vraie, vraie recherche de décor décors d'univers et clairement c'est des gens à part et je trouve que en tout cas je suis leur cinéma avec intérêt
1: il y a un peu plus de mise en scène dans les faciales historiques moi je suis très décontenancé par leur, leur cinéage parce que j'ai commencé euh, dès le début j'étais fou de Altra et Avida qui étaient leurs deux premiers films en noir ça et blanc ça ne m'étonne pas de
2: toi t'espèce et... d'hipster
1: de, de hipster stoner, de merde. Euh, non, non, mais leur truc en noir et blanc, dans la lignée des films surréalistes et des films de Coris maki Et hum, moi, j'étais plus, beaucoup plus client de, de cette esthétique -test et de ce ton-là. Leur film, leur virage social, euh, et leur virage un peu XP euh, raté, tu vois, leur film avec Welbeck Nirdf Experience, moi, j'ai trouvé que c'était une purge, mais euh, euh, même désagréable à regarder, en fait, tu vois, quoi. Mais et là ouais je, I feel good je trouvais que le film était très 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 réussi dans ce que ça disait, alors que c'était quand même euh, vas-y comme c'était littéral, tu vois, mmh. avec euh, du jardin qui ressortait des phrases textos de Sarkozy, euh, voilà. Mais mm, ouais, dans celui-là, dans les facettes historiques, ouais, il y a peut-être plus de cinoche, effectivement. Et mmh. peut-être qu'ils vont trouver un ton. Là. Euh, film ni de, ni de gauche ni de gauche, mon cousin de, de Yann Cousin. Non, je, je, je suis un peu vachard en plus, mais qui, qui est un peu dans ce mot de réconciliation nationale, tu vois, avec un fond euh,
2: de, gros, de grosses tunas derrière. Réconciliation nationale avec énormément, genre il y, y a une maison, je me suis dit, ah, si j'avais si 30 millions d'euros, c'est la maison que je voudrais. <rire> Ils ont une maison à Paris et, et genre, il y a un tel euh, rapport à la richesse. C'est un mec qui a quand même un avion privé, quoi. Alors, tu peux, tu peux me faire chialer euh, pour un avion privé qui menace de s'écraser, mais genre... Il euh, y, y a un relationnel à l'argent très très... C'est un mec qui a, qui a une piscine. Il y a une piscine chez lui. Je me suis dit, <rire> c'est ouf, à Paris. <rire> enfin, ça me paraît... C'est un niveau de richesse complètement débile et du coup, euh, j'ai du mal à me... Ami faire, entre le, le mec qui bubu, il monte sa boîte, et, enfin il a sa boîte et puis il n'arrive pas à parler à sa fille. J'ai d'autres choses à chialer les gars, euh, ça, ça marche pas sur moi. bah
1: C'est un peu ça, on en, on en parlait en fait ces anciens euh, du cinéma de genre qui se replient sur la comédie parce qu'au bout d'un moment il faut bien tourner, il faut bien bosser. Jean-Patrick Bénès, tu vois, enfin voilà. Yann Kounen, moi c'était un peu un des derniers des Mohicans tu vois, dans, dans ce genre-là et je ne le voyais vraiment pas aller vers la comédie. Je ne voyais pas Florent Emilio Siri non plus y aller. Et euh, pension complète. Non mais tu sais quoi, il un
2: moment il faut, il faut faire de l'argent, il faut, faut... Et surtout, tu peux pas vivre comme euh, euh, Christophe Gans qui passe sa vie à, à travailler de projet en projet sans jamais les aboutir. Il y a un mmh. moment, ces gens-là, ils se disent, bon, il faut que je, quand même que je tourne à un moment ou à un autre, que je fasse rentrer les tunas. Et clairement, mon cousin, C'est pas son projet, hein, ça se voit, hein, c'est un film qui est monté sur, sur ses comédiens, c'est monté par Vincent Lindon, euh, qui se fait son film à lui, euh, voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de mystère, ça se voit
1: on arrive dans, dans le, le haut du panier de, de ces deux années écoulées Enfin après à, à, à mes yeux tu vas me dire si tu es d'accord ou pas mmh. dans la catégorie qui est avant celle des coups de cœur que j'ai appelé franchement ça passe la, la première et j'en étais assez surpris d'ailleurs c'est le, le discours de Laurent Thirard est-ce que le, la réussite du film, je l'impute bah, au matériau de base, évidemment, le, le rôle bah ouais. de Fab Caro, et à Benjamin Laverne, parce qu'il y a eu, euh, après le sens de la fête, une vraie Benjamin Laverne-sploitation, et là, c'est un rôle qui est taillé pour lui, où il est très bien, où il... voilà.
2: Ouais, il euh, y, y a un truc qui s'est passé avec Benjamin Laverne, c'est-à-dire tout le monde, tout d'un coup, euh, s'est réveillé pour, pour Benjamin Laverne, alors que moi, j'aurais pas parié ça quand... Quand j'avais vu, euh, quand je l'avais vu à l'époque, tu vois, quand, quand on l'avait découvert dans des, des petites comédies euh, complètement anonymes, là, mmh. genre tout d'un coup, il devient, ça devient hein, tout d'un coup un personnage, euh, en tout cas, un mec à qui, à qui il faut compter euh, dans la comédie française. Euh, en plus, il est de la comédie française. Mmh. Euh, le discours, ça passe. Voilà, c'est pas, c'est pas ouf parce que le bouquin est vraiment beaucoup plus drôle. Ça fait, c'est vraiment, ça fait le taf. C'est vraiment genre. Il n'y a, a pas de quoi s'extasier, mais ça fait. Euh, je pense que c'est très regardable.
1: Non, non, mais j'en étais surpris parce que Laurent Thiara, en plus, c'était pas non plus euh, la crème de la crème, mais il a compris le bouquin, il l'a adapté assez correctement. Dans le genre, ça passe aussi. Alors tu l'as pas vu, mais bon je te, je te le conseille parce que c'est sympathique, Felicita de, de Bruno Merle. Euh, que j'ai pas tant aimé pour le film en soi que pour ses nombreuses réminiscences plutôt réussies euh, avec euh, mes films préférés de Pierre Salvadori, euh, j'ai pensé beaucoup aux apprentis et à Comment elle respire et mmh. c'est des films que j'adore que vraiment... Euh qui me, qui me tiennent chaud au cœur quand il fait froid, c'est-à-dire souvent, là où je vis, mmh. et, et Felicita est un petit peu dans cette, dans cette vibe-là, donc je le, je le conseille, et
2: puis avec... J'ai un... vu le trailer, et j'ai l'impression que ça criait beaucoup, et j'ai fait, ah, non, j'ai pas besoin que ça crie en ce moment. Ça, ça crie un peu, <rire> je vais pas te mentir, c'est une, une espèce un d'énergie très... Euh, ouais, une espèce de jeune énergie, un peu, comme ça, et puis, puis ça, ça se tient aussi à, à cause de son, de, son, de son casting, quoi, assez jeune, et euh, mais je suis toujours preneur de voir Pio Marmaille bien utilisé. Je, je pense que c'est un acteur qui est très très mal utilisé souvent. Oui. Et, euh, et peut-être qu'un jour on le verra dans une comédie implacable, un, imparable. C'est tout ce qu'on lui souhaite.
1: Autre film où ça crie, enfin où une actrice crie en particulier, Mandibule de,
2: de Quentin Dupieux.
1: Mm. Est-ce que toi, toi tu très, rechignes Non toi, non, je très dire, tu rechignes. non très non, bien. Tu Non très
2: bien. Non très bien mais c'est à dire comme tous les films de, de, de son auteur de Quentin Dupieux euh, j'ai l'impression que c'est un, un court métrage qui est tiré autant d'un au moyen métrage qu'on vend pour un long métrage mmh. tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours j'ai l'impression qu'il y a 20 minutes en trop j'ai l'impression qu'il y a toujours un ventre mou implacable alors que le film dure 1h10 quoi. ça devrait pas être chiant à un moment et il y a toujours un passage très très chiant et dans tous ces films sauf peut-être au poste, euh, au poste ouais. où j'ai trouvé que ça se tenait vraiment bien mais tous ces films il y a toujours un truc un peu euh, même, même euh, le, le Dain que j'adore vraiment je trouve qu'il y a ouais. toujours un truc un peu chiant chez lui euh, il y a du remplissage mais... ouais. Ouais. qui fait que c'est toujours des films sympas et des films rigolos mais alors il n'y a jamais le truc qui fait que ah ça va être le, ça va être le film implacable et pourtant le Dain c'était un de mes films de l'année euh, où il est sorti en 2019
1: alors, moi c'est le premier film je crois parce que le... c'est Zigoto du Palmachot, Grégoire Ludig et David Marseille. On les croise maintenant dans le cinéma français, la comédie française, depuis, euh, je sais pas, peut-être une, une, une petite dizaine d'années maintenant. Et j'ai trouvé que c'était le premier film qui arrivait vraiment à saisir leur, leur alchimie, leur complémentarité. Il se passe vraiment quelque chose entre eux ah, là-dedans il... et ils drive le, le film, quoi. Vraiment.
2: Il les a complètement steak Ouais. Il oui, les oui. a c'est-à-dire il les a pris dans son univers, il a fait un mix, il a fait un Quentin Dupieux. Ce qui, ce qui peut arriver de meilleur au pire, du, au pire à ces à à à à mecs, c'est que tout d'un coup, ils deviennent un peu Eric et Ramsey à l'époque où ils essayaient de faire des choses bien et qu'ils n'y arrivaient plus. Il euh, y a eu une période où ils, ils jouaient tous ensemble et ils, ils se disaient Ah putain, le film de Quentin Dupieux, c'était vraiment super et euh, qu'ils n'y arrivaient plus du tout. Et j'espère qu'ils n'auront pas de passage à vide comme ça ils ont un autre film qui se prépare euh, là, bientôt. Ouais, ouais, ouais vu, j'ai vu les affiches. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Mais Écoute, ça euh... fait un peu peur, mais je viens d'avoir un push à l'instant pour le, la bande-annonce de Mince alors 2 euh, de Charlotte de Turquie Donc, define okay. la peur.
0: Ok, ok.
1: <rire> la
2: peur. Et et en fait, je vais te laisser, je vais y aller tout de suite. Je je peux pas me retenir. L'appel de Chacha, je comprends.
1: Et le dernier de cette catégorie, il reste que 4 films, hein, ça, ça va. Le dernier de cette catégorie, c'est oui, tout, tout simplement tout Noir de Jean-Pascal Zadi.
2: Ouais, qui est pour moi un, 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 un film génial. Ah ouais bah, toi, toi, tu je, je mets, mets dans, ça, dans le haut, toi, du coup. Je trouve ça génial, je trouve qu'il y a une énergie assez incroyable, je trouve qu'il y a des scènes dont on reparle. J'en ai reparlé hier avec un ami, je disais putain, mais la scène de Eboué et... Euh, et euh, comment il s'appelle Et oui, Jean-Jean-Baptiste, Jean euh, qui est vraiment... Euh, il y a vraiment des trucs, il y a, je pense qu'on serait con de faire la fine bouche devant un film qui a une telle énergie et surtout euh, de capter l'air du temps. Ouais, vraiment, on en a fait un long MDR, je ne voudrais pas non plus m'éterniser, mais je pense que c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus fait rire cette année, l'année de sa sortie, c'est-à-dire l'année dernière. Hmm. Euh, ouais, il y a une vraie vista incroyable, je sais. Est-ce que ça sera. La, ma seule question, c'est est-ce que ça sera un one-shot ou est-ce que ça sera euh, concrétisé Est-ce qu'il y aura un deuxième film derrière C'est vraiment une interrogation, mais je trouve que tout simplement Noir, c'est un des trucs. Si je pense que c'est. En tout cas, le film de un de mes films de l'année dernière.
1: Alors. Un de mes films de l'année dernière aussi, et je sais qu'on est en désaccord sur le sujet, mais là on inverse les rôles, c'est moi qui te l'ai euh, survendu et tu me, t es, t es sorti, tu m'as dit « Ouais ». C'est euh, « Terrible jungle » de Hugo Benamozig ouais. et David Caviglioli, avec, tu parlais de Jonathan Cohen quand même, bon il était, il était absolument super dans « Énorme de Sophie le Tourneur », que j'ai pas tenu dans la sélection parce que j'ai pas spécialement trouvé que c'était une comédie en fait.
2: Non, c'est presque un docu-fiction, docu presque
1: Ouais, ouais, il était vraiment génial dans, dans les normes. Et là-dedans, dans Terrible Jungle je trouve que c'est le truc où il me fait le plus rire, en fait, au cinéma. Hum.
2: Que euh, vu. Bah écoute, euh, ouais, ouais. Non, alors écoute, il, il était très drôle et tu sentais qu'on l'a laissé faire ce qu'il veut. Et c'est souvent ce, qu ce que maintenant les gens font. Ils posent Jonathan Cohen et on lui dit Bah vas-y, bah, si fais ce que tu fais. Euh, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs qui étaient pas drôles, en fait, dans le film. C'est-à-dire, genre de. Euh, ça se voulait un petit peu post-Tintin et tu sais quoi, quand je vois le, le film je me dis, je vois clairement que ça devait être hilarant euh, sur papier et il euh, y a euh, et c'est pas mon film de jungle préféré, hein. je préfère La Loi de la jungle que Terrible jungle et je pense que le film de jungle c'est un truc un peu risqué parce que si tu filmes dans des conditions euh, atroces et en fait je pense que Alice Bellidy est vraiment est pas mal utilisé mais je pense qu'il y a un, ouais, il y a quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Il y, y a quelque chose qui fonctionne pas, et quelque chose que Voilà, c'est un film qui a, qui a potentiellement le truc d'être hilarant tout le temps, et en fait, euh, en fait c'est hilarant que quand il y a Jonathan Cohen et quelques, quelques passages, quoi. Euh, Vincent de Dienne un peu lunaire, en espèce de Tintin, euh, euh, qui n'est absolument... Enfin, <rire> qui, qui, qui est vraiment pas à sa place. Moi, je t'ai pas ouf, mais je, je suis content que toi, tu l'aies apprécié.
1: Ah, mais... C'est limite film culte. Je l'ai vu pareil au festival de l'Alpe d'Huez en même temps que Divorce Club et je savais qu'il aurait Et je pense qu'à l'Alpe d'Huez,
2: ça n'a pas dû cartonner. Hein.
1: Bah écoute, les gens ont applaudi poliment. Ils ont rigolé poliment aussi pendant la, la séance en bas. Ah, ouais. Je suis allé voir et euh, ouais je, je, je me le suis fait trois fois dans la semaine en fait. Et avec les, les répliques qui me restaient en tête et avec euh, non mais le côté il euh, ouais quand il y a joué en Cohen, c'est en plus il est le, le chef d'un commissariat où tous les mecs sont, sont complètement ineptes en fait. C'est un peu tous les tricards qu'on a foutus dans la jungle euh, de, de, de la police nationale. Et euh, ouais je sais pas, le, ça m'a rappelé.. Euh, une nouvelle que j'adore de Will Self qui s'appelle à la recherche des urboros qui est l'espèce de parodie d'ethnologie et on était vraiment dans dans ce, très, dans ce délire là en fait très euh, Livingstone euh, etc et et ouais je trouve je trouve le film malin drôle dans toutes ses articulations euh, Alice Heidi, elle est pas hilarante mais son personnage n'est pas non plus mais ouais je sais pas j'ai trouvé ça euh, ça m'a vraiment beaucoup fait rire mais limite aux larmes en fait euh, ah ouais. c... bah écoute je ah, ça arrive, ça arrive. Et bah, il oui, y, y a un film dont j'avais déjà parlé un petit peu dans l'épisode consacré à l'été euh, 2021, c'est euh, Fragile de Emma Benesta. Mais je remets une pièce dans le bal train parce que vraiment, toi qui aimes les rom en plus, Daniel, attends que le film sorte, tu vas te régaler. C'est euh, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, un espèce de faux remake inavoué de Forgetting Sarah Marshall de Nicolas Stoller sans Sarah rien Alors va. Il, est déjà, il est déjà sorti, c'est juste qu'il est déjà plus dispo. Ah bah oui voilà, enfin il était sorti en salle mais euh, voilà faut, faut, faut... Bon, il va sortir en DVD euh, d'ici la fin de l'année quoi. Voilà, vraiment le, le, le casting est hyper sympa, il y a un ton, une générosité, euh, une, une bonne ambiance une bonne ambiance vraiment, et toujours dans le domaine de la bonne ambiance, à l'abordage de Guillaume Braque, qui est le, le film devant lequel je freinais un peu des cas de fer, parce que voilà ouais, le côté euh, Eric Romer, Jacques Rosier, euh, Printanier, Primesautier, euh, mais tu te, ça me parle, mais pas du tout, et là... J'ai du mal à expliquer comment... Enfin, si, c'est le, le la spontanéité de tous les, les, les comédiens et euh, l'écriture, le montage... Enfin, il y a, y a vraiment quelque chose de... J'ai envie de dire solaire. J'ai envie d'employer le terme solaire Voilà pour ce film. Et pareil, je, je te le recommande vraiment, Danielou. Est-ce que toi, tu as des, des coups de cœur à côté desquels on serait passé, des films que as, dont on a déjà parlé, que tu as envie de
2: mettre en avant pour dire, redécouvrer... Je t'avoue que... Y a, j non, il enfin, n'y a pas rien qui me vient comme ça, mais, euh, mais tu sais quoi, ça va me revenir après coup, et ensuite je vais t'envoyer un message, je vais dire « Ah putain, il y a ça et ça euh, ». En tout cas, Fragile, je l'ai bien noté, euh, il, sort, euh, il sort en DVD le, le, le 5 janvier, donc, ah. euh, donc j'espère, je, je, et tu sais quoi, je vais, je vais les contacter, je vais dire « Il me faut le DVD, là <rire> ». Euh, non, écoute, bah oui, je... pour
1: ta liste de fin d'année, est-ce que tu fais ta liste de fin d'année du coup J'espère que cette année je le ferai. Je ne voulais pas la faire ouais.
2: l'année dernière, tu sais, pour une simple raison c'est que bah, la situation étant, étant, étant ce qu'elle a été, je, je, en fait, je, je veux bien tirer, sur les, et, et tirer le meilleur et aussi le pire des, des comédies françaises, mais sur une industrie qui se porte bien, pas sur ouais. une industrie qui est, euh, qui est en stagnation ou qui va mal. Et euh, là, maintenant, elle va se rebiffer. On va, on va, un jour, on retrouvera les, les, les vertes années euh, euh, de bienvenue chez l'HT et tout ça. Mais, mais voilà, je ne veux pas... Je, je, je suis pas là pour euh, foutre une bastos. Euh, au, euh, je ne suis pas là pour, pour euh, cracher, sur, cracher dans la soupe et tout ça. Euh, ça m'intéresse de parler de tout ça, mais, mais pas de... Voilà, je ne veux pas non plus euh, euh, voilà, profiter de ce moment de faiblesse pour mettre... Euh, une euh, pour leur cracher dessus et ou tirer ou, ou tirer des, des choses positives hein, c'est aussi possible hmm. mais euh, mais j'ai l'impression que ces années ont été moins riches aussi hein, tout simplement je pense que tout simplement regarde regarde on a parlé que d'un seul film avec euh, euh, avec Christian Clavier alors que d'habitude cinq ou six euh, il y a il n'y a aucun Danny Boone il n'y a il a aucun Cadmerade, il y a eu un truc une comédie sociale où il fait euh, fait le prof de théâtre aux prisons. Enfin vraiment, il n'y a pas grand-chose. C'est pas une année normale, ouais. C'est pas une année normale, donc c'est pour ça que je voulais pas... Il n'y a que trois francs du boss. Donc ouais je pense qu'il faut que je me replonge un peu. Ce que je fais en général, c'est que vers décembre, je commence à me replonger dans mes souvenirs et reprendre mes notes et je me dis, ah, il y avait ça, il y avait ça. Mais l'année n'est pas finie encore. C'est vrai. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ici la fin de l'année justement oh, pff, ouais, Tu le sais, After Eight, Super Ciné Battle, sûr. donc les podcasts où je suis euh, Je fais euh, évidemment euh, euh, Gaijin Dash sur Game Cult, Qui est une, une émission où on parle d'actualité japonaise du jeu vidéo je précise Une institution disons-le Ouais je sais, pour, en tout cas pour ceux qui... Quand qui... Quand bah, attention c'est derrière Paywall, hein, il faut payer pour ça ouais. Mais c'est pas très cher du tout euh, d un abonnement à, à, à Gamecult et euh, je tiens à dire que je suis aussi streamer, donc euh, sur twitch.tv slash euh, je twitch des jeux vidéo, mais aussi, euh, je fais un je fais un soir par semaine, je fais un, un, une émission, Je peux est-ce que j'ai la pudeur d'appeler ça émission, euh, culturelle, où je parle des sorties ciné, où je parle aussi euh, des sorties vidéo, je parle... Euh, euh, des bandes dessinées beaucoup, des mangas, des comics et aussi des sorties culturelles ça me permet de faire ce que je fais pas vraiment sur After Eight c'est à dire montrer en vidéo, montrer des images, montrer des bouquins euh, je, je me régale à faire ça c'est une fois par semaine, c'est mercredi sur twitch.tv et, Robotics. et euh, je suis sûr que j'en oublie et j'aimerais bien reprendre MDR voilà, je, je euh, fous l'aveu et je, je pense à une solution pour MDR euh, pour reprendre MDR ben on te le souhaite parce que c'était
1: vraiment chouette et en parlant de trucs vraiment chouettes je conseille vraiment à tous les auditeurs qui ne l'ont pas encore fait d'aller voir ton intervention dans l'émission Backseat de Jean massier euh, ah, euh, sur euh, le Twitch La seule fois aussi. où je parle politique Voilà, non, et où tu étais vraiment super
2: Ah oh, merci, c'est adorable, et j'ai parlé aussi évidemment de making pour les, les bouquins politiques Voilà
1: mmh.
2: N'en dis pas trop, coquin mmh. Merci beaucoup à toi et à tout vite bah, merci à toi et surtout il y a un truc c'est que faut que je te dise François tu me donnes toujours des pistes de réflexion et j'apprécie ça euh, et je, je, je repense à des comédies parfois on confronte nos avis et je me dis est-ce que j'ai loupé un truc, parfois je revois des bouts et tout ça euh, mon avis sur les comédies n'est jamais gravé dans le marbre euh, pour reprendre une expression de Super Cine Battle et je pense que c'est un genre vraiment important c'est un genre roi et j'aimerais bien en tout cas qu'il retrouve au moins la même dynamique euh, qu'avant le Covid et euh, et euh, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ton opinion avec moi. C'est toujours un vrai plaisir pour moi. Également partager. Oh là là, comment en... j'ai envie de te faire des câlins, mais t'es loin.
0: <rire> Touche l'écran.
2: Touche l'écran. <rire> je file le movie. <rire> euh, bah merci, merci pour ton invitation en tout cas. À plus, ciao. Ciao.